3: Esta semana eh, vengo con una obsesión Esto suena casi a una canción, ¿no? Así, de, del Caribe Pero no, vengo con una obsesión Y es que no sé si sabemos algo De la gente que denominamos a veces clase popular De la gente que tiene menos recursos En todos los sentidos De los excluidos de a veces los empobrecidos utilicen la categoría que quieran utilizar me lo he preguntado esta semana luego vamos a hablar de, de, la, de la encuesta CELAC para Argentina pero había un segmento y cuando uno ya dice segmento dice ¿por qué estoy utilizando una palabra así como tan fría? para hablar de gente de carne y hueso había un porcentaje de la población que por ejemplo en la Argentina pero seguramente podríamos hablarlo en Ecuador, en Bolivia, en España, en cualquier lugar, por debajo de mil pesos al mes en la Argentina. Y encontrábamos que esa ciudadanía, la gente que en la Argentina gana menos de mil pesos al mes en la Argentina, insisto, en Ecuador podrían ser la gente que gana menos de 300, 400 dólares, en Bolivia la gente que gana menos de 1.200 o 1.400 bolivianos, ...en España la gente que gana menos de 400 euros... ...y seguramente en cada lugar podríamos encontrar... ...a esta misma gente... ...le denominamos clase popular... ...y, y hablamos mucho de, de, de esa gente... ...y una de las quizás lecciones de esta semana... ...es que hablamos demasiado y la, la conocemos muy poco... ...y la conocemos muy poco... ...y presuponemos un montón de cosas... ...presuponemos que les preocupan las mismas cosas que nosotros presuponemos que ven las mismas series que nosotros presuponemos que tienen las mismas conversaciones que nosotros presuponemos que ordenan las preferencias de la misma manera que nosotros en el fondo presuponemos porque no tenemos ni la más remota idea y, y es interesante porque cuando uno echa una mirada a esta gente ya sea con un estudio cuantitativo ya sea con un focus group o ya sea simplemente yendo a un barrio y encontrándose a esta gente y digo encontrándose a esta gente porque la mayoría de los la mayoría de gente que hablamos sobre esta gente no compartimos todo nuestro tiempo con esta gente. Estamos en otras burbujas, en otros lugares. Y de hecho me llama poderosamente la atención que encima nos atrevemos a hablar casi de como si toda la ciudadanía fuera una clase media. Como si todos fueran clase media. En el Ecuador esta gente a veces, no, ellos van a ser clase media, quieren ser clase media. Y es interesante porque, insisto, creo que es un mea culpa. Un mea culpa, de, en lo personal, pero yo creo que de mucha gente que habla, 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 analiza, estudia. E incluso partimos de que tienen códigos idénticos, lenguajes idénticos, niveles de conocimientos idénticos. Yo vengo de una familia muy popular en España y cuando hablo con mi familia, con mi gente, me doy cuenta que a veces uno presupone cosas y está totalmente errado tengo siempre una frase que, que me persigue y me perseguirá de por vida el día que tan orgulloso yo le dije a mi papá y a mi mamá lean la tesis doctoral imagínense el orgulloso que yo estaba en ese momento ¿no? y mi papá se la tomó durante un tiempo, además era lector y me dijo con mucha pena y a la vez, a la vez como con orgullo, me dijo chico, como él me llamaba debe ser muy difícil lo que tú has escrito porque no entiendo casi nada wow, me destruyó porque en el fondo el que se sintió imbécil era yo. Arrancamos, esto es La Pizarra. Dale play, Fer, pon buena música.
4: Sí, ah.
2: Como quisiera decirte que las cosas por acá andan bien y que no hay ninguna bronca, pero la verdad, todo esto es un infierno, estamos...
4: Pedir disculpas más, e incarcer oficial, no, ya no lo haremos, ya no queremos. Hoy decidimos darle fuego al puro imperio con bomba en el sistema, con graffiti ilegal. Ya no tenemos miedo, el presente es pa' luchar. Ya no tenemos miedo de tomar todas las calles. De hacer instituciones, hogueras de alto alcance. Ya no tenemos miedo de enfrentar al capital, de hacer de nuestras vidas un eterno luchar. Ya no tenemos miedo de mi rostro encapuchar y cobrar a policía, Mucho más la libertad, hacemos de la noche nuestra eterna amada, ya no tenemos miedo de perder lo que tenemos, pues ya nos han robado lo mucho que hoy deseamos, ya no tenemos miedo de lanzar la primer piedra, que rompa los esquemas de esta jodida tierra, ya no tenemos miedo de escupir esta verdad, que solo le refleja el cómo vemos la vida. La vida que hoy llevamos, respaldamos con fuerza Fuerza de nuestros puños, de acciones por igual Ya no tenemos miedo de ocupar espacio, no De tomar todo su sus y reivindicar expropiación Ya no tenemos miedo de gritar mi enojo, no De que sea mi rabia la que conozca al opresor Ya no tenemos miedo de remar contra corriente Sabemos que la vida en este mundo es decadente Que todo tiene un precio, que todo tiene dueño Que todo está sellado y listo para su empeño Se sí, miedo, no, ya no hay miedo enfrentarse a en las calles
5: Hola,
3: hola, hola. Ay, 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 ay. Ahora me acabo de dar cuenta que es imposible disimular dónde carajo estoy. O sea, ahora mismo, en este momento, ¿no? Digo, pero claro, ¿cómo voy a disimular advertencia a toda la audiencia pizarrera? Se van a escuchar ruidos. Sí, se van a escuchar. No sé si es lo más correcto en el mundo de la radio, porque seguimos haciendo radio cada uno en un lugar del mundo y cuidándonos. Eso sí lo seguimos haciendo. Pero eso sí. Yo estoy en un lugar donde estoy convencido de que nuestros y nuestras oyentes adivinarán dónde estoy. Lo dejamos así votando desde el principio. Se van a escuchar ruidos. Le digo a la gente que no crea que es ni Leandro, ni Abraham, ni Crismar, ni Gabriela. No tienen ninguna responsabilidad. Creo yo. Bueno, puede. ya se empiezan a escuchar los ruidos. Ya empiezan a escucharse los ruidos. No no voy a decir nada. Lo voy a dejar así. al No sé si al final. Al final creo que solo lo sabe lean. Solo los sabelean, así que no sé si lo vamos dejando así como un poco adivina adivinanza, ya que nos gusta jugar tanto con la con la gente que nos sigue. Y al final del programa quizás lo digamos. Así que le ponemos ya, desde ya, a nuestra responsable de redes, a Cintia, que, bueno, que ponga ahí lo que quiera. Pueden pensar si estoy, no sé, no sé las Islas Caimanes lavando el dinero de la Ruta K, ¿no? o con el dinero que se robó Evo Morales por alguna zona de, no sé, de Mónaco, no, en Mónaco solo va Macri, ese no es, no, ese no va, lo de, ahí no va lo del dinero de Evo. Va, eh, bueno, no me, voy a, no me voy a enredar, voy a presentar al equipazo que tenemos, que los tenemos aquí como siempre, a todo el equipazo de la pizarra de esta travesura radial que hace ya tiempito que la tenemos haciendo, cocinando, gestando. Empiezo por Lean porque es el único que sabe dónde estoy. ¿Cómo estás, Leandro Álvarez, compañero? ¿Cómo va todo?
6: ¿Cómo estás, Alfredo? Buenas tardes a toda nuestra querida audiencia acá de vuelta, arruinando la siesta, ¿no? A la gente que nos escucha en Argentina, pero también nos escuchan en Bolivia por Patria Nueva, nos escuchan en Ecuador por Pichincha Universal y en España. A través de la última hora, Alfredo, te advierto, te advierto que voy a prepararte un budín vegano y algún día te iré a visitar ahí por donde estás con unos buenos mates y vas a ver que es muy rica la, rep la repostería que hacemos nosotros.
3: No sabe, no sabe la audiencia la cara de desagrado que acabo de poner con lo del budín vegano. Tráeme lo que quiera, Leandro, pero no voy no, a traerme nada de vegano, tráeme otra cosita... Unos buenos choripanes, un buen un buen dulce. Nada, por Dale. favor, Lea, no me provoque Recién arrancamos y están provocando Bueno,
6: te la acepto, te la acepto, Alfredo. Pero lo que sí, porque hoy estoy peleador. Y así que, que te traigo en fútbol y política un personaje que sé que a vos no te va a agradar para nada. Vamos a ver, vamos a ver la relación con la política que tiene nada más y nada menos que el némesis de Guardiola. Estamos hablando de José Mourinho, Alfredo. Vamos a jugar ahí a un Boca River entre Mourinho y Guardiola que también se traslada a la política.
3: Noticia en la pizarra. Primicia. Leandro Álvarez deja de participar a partir de ahora. No puedes llegar. Primero, plantearme un budín vegano. Y segundo, traerme a José. No sé si lo voy a decir porque a mí el portugués nunca me sale bien. A mí, los, a mí los españoles o argentinos o ecuatorianos o bolivianas que me dicen que entienden perfectamente el brasilero y el portugués, yo lo siento, pero creo que no, son chantas. Creo que exageran, alardean. No entiendo nunca nada de ellos. Pero bueno, ustedes... Así que yo sé Mourinho ese, por favor, lean. Bueno, yo espero que te portes muy mal con él y eso significa que te vas a portar bien conmigo. ¿Qué tendrá que ver Mourinho en... en Fútbol y política. Bueno, vamos a escuchar al final de la primera hora del programa. Sigo saludando a la gente. Sigo saludando ahora a nuestra queridísima boliviana, pero hoy es nuestra queridísima censurada. Hablamos de Gabriela Montaño y ahora explicaremos por qué. ¿Cómo estás, compañera? ¿Cómo va todo?
7: ¿Cómo puede estar uno cuando está censurado? ¡Mal! <risa> Mentira, no. bien. Bien, eh, a pesar de tu de tu mea culpa inicial que realmente me llegó eh, hondo <ríe> y supongo que les ha llegado hondo a varios y a varias por ahí, así que eh, contenta, eh, en Bolivia estamos a poquitas horas de decidir cosas eh, y no voy a cometer el gran <ríe> error de irrespetar la veda electoral, no te preocupes.
3: Tú sabes cómo está ahora algunos políticos y políticas de tu país, de nuestro país Bolivia, algunos medios de comunicación que te quieren tanto. A ver si Gabriela Montaño Montaño atraviesa esa de, no delgada línea llamada veda electoral, porque le vamos a explicar a nuestros oyentes y oyentas que... Mañana, mañana hay elecciones subnacionales, eso sí lo podemos decir. Hay elecciones a las gobernaciones y a los municipios en Bolivia. Así que será un día importante, la gente irá a votar. Seguramente la semana próxima haremos un análisis más fino, riguroso y preciso de lo que pasará en Bolivia. Hoy vamos a respetar las reglas del juego, aunque no estamos de acuerdo con ellas. Esto lo venimos diciendo cada vez que hay veda electoral. Nos parece una reverenda estupidez que el día antes no se pueda hablar de lo que va a pasar el día siguiente. No, Esto es como, no sé, eh, tienes un cumpleaños al día siguiente y no el, no hables del cumpleaños. ¿No? ¿Tienes eh, un partido de la Champions? No, no hables de la Champions. ¿Pero a quién se le ocurre? O sea, eso solo puede ocurrir a veces en el mundo de la política. Ya le dedicamos en su momento tiempos a hablar de, de lo, lo, lo ridículo, como tantas otras cosas que ocurren en la política. Vamos a ser cuidadosos y cuidado, lean, te pido que cuando Gaby se lance con Bolivia, no sé, eh, y a Fer le pido que... Todos los pitos, silbidos, ruidos, para que opaquemos cualquier intento. pues Gaby dice ahora que sí, se va a portar bien, no sé qué, pero dentro de un rato le brota, yo la conozco a la Gaby, ¿eh? Gaby, cuidado, ¿eh? ¿Estás tomando un tecito, tranquilo? Pues,
7: no, por suerte la política no es solo elecciones, así que hay mucho más que hablar aparte de elecciones.
3: Está bien, esa es una buena salida, ya nos vemos en la cárcel a todas y todos con la salida de la Gaby ahora, pero bueno, eso será otro cantar, sigo saludando, sigo saludando al equipazo que tenemos, hablamos de nuestra venezolana, nuestra venezolana, extogolesa, sí me encanta lo de extogolesa porque deja, deja todo el mundo desubicado y desubicada, pero ahora casi mexicana, chilanga, Cris Marlucano, ¿cómo estás compañera, cómo va todo? Todo muy bien,
8: Alfredo, un gusto saludarles a todos, eh, compañeros, bueno... Eh, Gabriela, te cuento que no eres la única censurada Abraham y yo también Teníamos una batería por ahí de tweets De titulares y nos dijeron No, no pueden hablar absolutamente nada Así que bueno eh, En el programa de hoy Hay varias cosas preparadas Redes y por supuesto y sus enredos Pero además también vamos a estar comentando Sobre un tema eh, bastante curioso ¿no? Porque hay muchos políticos Mucha gente que hace política Que, que lleva mucho rato en el poder Que no estudiaron oficios, no tienen oficios que están relacionados a la política, es decir, no son economistas, ni politólogos, sino que tienen, no sé, hay desde desde jugadores de baloncesto hasta obispos, así que de eso vamos a estar hablando hoy.
3: El mejor ejemplo lo tenemos acá, una persona que ha sido ministra, que ha sido presidenta de la asamblea y que yo sepa, que yo sepa, eh, estudió una cosa pues de estas profesiones que diría yo menos mal ¿eh? porque si la política la tuviera que ejercer los que estudian ciencias políticas los economistas los que estudian derecho apañados estábamos hablando de derecho hablando de derecho me voy a nuestro porque él estudió derecho aunque aquí nadie sepa pero él estudió derecho nuestro ecuatoriano nuestro guayaquileño residente en Salamanca Abraham verduga ¿Cómo estás, compa? ¿cómo va todo? ¿Qué tal, Alfredo?
5: Compas, un abrazo para todo el equipo. Bueno, sí, contento. Estudié derecho, pero me di cuenta a tiempo que, que, bueno, no quería no quería meterme en un embrollo tan grande. No Ser abogado en mi país es casi sinónimo, y con el, con el perdón de todos los abogados, es casi sinónimo, bueno, mejor me ahorro eh, calificativos. En todo caso, Alfredo, eh, un programón, un programón el día de hoy. Vamos a hablar en cada con su tema del presidente del país más grande del mundo. Ustedes me dirán que China eh, del mayor población quiero decir no 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 me refiero a Mark Zuckerberg el CEO de Facebook es el presidente del país más grande del mundo Alfredo 2.740 millones de usuarios tiene esta red social bueno hoy vamos a conocer todo respecto a este joven multimillonario magnate que tiene algunas cosas curiosas para revisar
3: quiero saber absolutamente todo del dueño del creador de Facebook pero absolutamente todo quiero saber lo que menos se conozca así que tenemos programó una segunda hora con profesiones, no sé si decir atípicas, de los y las políticas. Tenemos un ratito de Mark Zuckerberg. Tenemos un rato de sueños. Va a haber un rato, no para dormir, aquí no se duerme nadie, somos los agu aguasiestas profesionales. Pero sí, vamos a tener un ratito de sueños y en segundos, minutos, repaso de la realidad política en titulares, en medios y en redes.
1: Arrancamos, esto es La Pizarra. Esto es
0: La Pizarra.
1: En AM750. Y vamos,
3: vamos, vamos. Siempre digo esta expresión, no sé por qué me sale, vamos al turrón. Yo sé que no la entiende nadie, ¿eh? porque la Argentina, en Bolivia, en Ecuador, en México, en Venezuela, en Colombia, vamos al turrón, vamos al grano, ¿no? Vamos a lo que vamos, no nos vamos ahora a desviar más, pues somos capaces de empezar. Yo empiezo a ramificar, a ramificar, a ramificar. Por cierto, no quiero dejar, no quiero dejar hoy de de hacerle un guiño, una caricia, al comandante Chávez, el día 5 de marzo de, del año 2013, ayer, un día como ayer, la verdad que se nos fue un grande y un día habrá tiempo, cuando pase tiempo habrá tiempo de seguir hablando del comandante Chávez y toda la huella y la secuela que ha dejado en la región, incluso hasta la secuela que ha dejado en los odiadores, es hasta lindo. Ver la secuela que dejan en los, en los que no le quieren. Habría mucho que hablar, pero no quería dejar de hacer este, este guiño para esta persona tan importante en términos latinoamericanos como ese Hugo Chávez Frías. No quería dejar de, de hacerle esta caricia a, a él, a ese gran. Eh, una vez dicho esto, sí que quiero. A ver qué me traes, porque a mí me da un poco de miedo. Esta semana no podemos hablar de Bolivia. Está todo intenso en Ecuador, intenso en Perú. En Argentina que traemos datos propios y como le gustan decir a los periodistas y periodistas, este me gusta el periodista. Es vamos a traer alguna Primicia, en exclusiva, ¿no se dice así? Lean, tú que eres el que conoce bien. Exclusiva, ¿no? Vamos a hacer, bueno, vamos a dar algún dato. Exclusivo la pizarra. Eh, exclusivo no, no, la hay pizarra. Un un, exactamente, le tenemos que poner un poco de. No, vamos a poner ahí algún datito, porque bueno.
6: Urgente. Urgente,
3: eso me gusta. Esos ruidos de urgente que aparecen en la televisión argentina se tiran, no sé, como 45 segundos urgente, y si estás cocinando, se te cae todo. Porque hay un nivel de intensidad la urgencia, que madre mía de mi vida, qué tensión. Bueno, vamos a dar algún dato interesante sobre la encuesta Celaga Argentina eh, para, para repensar lo que está ocurriendo también en este queridísimo país. Así que Cris, pórtate bien, porfa, no me traiga gente malita, gente que nos caiga bien, estamos censurados hoy, pórtate bien, como dicen los, los ecuatorianos, no seas malita.
8: Pura gente buena que traigo, Alfredo. Pero antes permíteme recordarle a nuestra querida audiencia, por dónde nos pueden seguir, escribir, no llamarle gallego Alfredo. Eh, en Twitter nos siguen como arroba la ok, o la pizarra ok y en el resto de redes sociales como Instagram, Facebook, también tenemos un canal de Telegram, nos encuentran como radio la pizarra. Así que búsquennos, también plataformas de podcast para que se descarguen todos y cada uno de nuestros programas: SoundCloud, iTunes, Spotify, eBook para México y España y Radio Cut para Argentina. Tienen para elegir. Bueno, Alfredo, iniciamos en, en Colombia porque esta semana el líder de la Colombia humana y senador Gustavo Petro pues dio ya algunas claves, no, algunas señas de cómo va a ir la campaña presidencial y legislativa del próximo año en la cual, bueno, él sería uno de sus protagonistas. En su cuenta de Twitter dijo, hemos convocado a todas las fuerzas democráticas del país, sin excepción, a escoger en consulta popular al candidato a la presidencia de la República. La segunda votación será la fórmula vicepresidencial y todas y todos sus copartícipes actuarán en un gobierno pluralista.
3: La cosa está que arde en Colombia porque la, la cosa está en campaña. Ya hay campaña electoral. Para, digamos, ya tan pronto, sí. 2021 será ya un año de campaña electoral en Colombia. Las elecciones presidenciales son en el 22. Supuestamente serán octubre, noviembre del año 22, pero las legislativas en Colombia serán en marzo, abril del 22. Hay campaña porque se van conformando las coaliciones y lo de Gustavo Petro es interesante porque ha hecho una llamada a una coalición denominada Pacto Histórico. Eh, hay que ver todavía cómo se, cómo se caracteriza, cómo se construye. En el otro lado están Los Verdes, que no sabemos si Fajardo... Sergio Fajardo, el eterno candidato presidencial, volverá a ser. Y un problema que tiene el uribismo es que Uribe está de capa caída. Y lo mismo le pasa al presidente Iván Duque. Por lo tanto, no logran encontrar quién sería el candidato. Incluso se habla del hijo de Uribe. No se sabe, todavía no se sabe cómo va a ser la, la fuerza electoral de la derecha uh, colombiana y si va con dos cabezas o solo va con una opción. Así que poco a poco iremos entrando en el calor electoral, ¿no?, en esta pre-campaña presidencial que hay en Colombia, donde sí están ya en plena campaña, en, en campaña porque queda muy poco es en el Perú como dicen ellos y ellas que me gusta cuando le llaman el Perú cuando uno le llaman el Perú la Argentina no es como que te da un poco más de glamour es una altura no la España no no es España secas no la Bolivia tampoco no pero el Perú debe ser esto parte del virreinato no bueno eh, ya me ya me fui por los cerros de no sé dónde claro la
6: expresión viene de del de Alto Perú por eso
3: el, el y la Argentina, el el del Alto Lean, el la Argentina de dónde viene la Argentina de dónde viene
6: y es complicado. Uy, iba a decir algo, iba a decir algo,
3: me iba a meter en un problema, me iba a meter en un problema. Iba a provocar tanto a la audiencia, la Argentina. No, eh, Cris, vamos con Perú. Bueno, por la fa.
6: República Argentina,
3: también. Ah, cierto. Puede venir claro, de ahí. Claro, no, el resto, el resto de países no son repúblicas, lean. No, 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 no me provoques tanto, hoy estás muy provocado. <risa> Chris, porfa, vamos con Perú. No, 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 sá, sácanos de acá.
8: A ver, bueno, en Perú tenemos un sonido de Vero Mendoza candidato a la presidencia por Nuevo Perú y ya lo dijo todo, así que dale play, play. En Marzo de 2021 desde Tarnal Heroica desde donde comienza la patria asuman ustedes el firme compromiso que de ser elegida presidenta por parte del pueblo peruano convocaré a una asamblea constituyente para que sea el pueblo soberano el que decida si quiere o no una nueva
3: constitución. Esta es Vero Mendoza, es la candidata joven, mujer, de izquierdas en el Perú. Pero lo más interesante no es una, una eh, candidata marginal. Dicho de otro modo, mirando la totalidad de las encuestas que se publican en el Perú y el promedio de todas las encuestas, y si consideramos la última publicada en el principal diario en el Perú, no de izquierdas, justamente muy conservador como es la República y el Comercio pero Mendoza es la segunda es decir, podría estar en una hipotética segunda vuelta esta candidata es la que está planteando una asamblea constituyente para el Perú de la misma manera que ocurrió en Chile y que va a haber elecciones precisamente es a la convención constitucional el día 11 de abril ese día va a ser un día yo no sé cómo lo vamos a hacer el 11 de abril para tratar Ecuador, no, Perú y Chile, porque hay una triple convocatoria fundamental para, para América Latina Perú realmente y además uno empieza a mirar, a mirar, a mirar y eh, está ahí Verónica Mendoza con posibilidades con George Forsyth, el portero, el arquero de, de Lima y también cuidado con Lascano es un personaje que se ha metido sería como un poco una suerte de eh, a ver, una mezcla de herbas y ya Cooperes a lo ecuatoriano que se va eh, apareciendo en última instancia y algunas encuestas empiezan a darle ya también entre, entre el primero, el segundo y el tercero. Veremos qué ocurre, pero Mendoza, insisto ha puesto en jaque a algunos y a otros le ha dado un aplauso porque hay ganas, hay ganas de que se cambie la regla del juego en un país que han tenido no sé cuántos presidentes en la cárcel, siguen teniendo, que tienen vicepresidentes a no sé cuántos, dos congresos, bueno, un país de los que presumen algunos, pero ya sabemos cómo funciona la institucionalidad peruana. No sé qué piensas, Gaby, de, de, de la candidata Vero Mendoza, ¿cómo la ves como candidata para el Perú?
7: Bueno, no, a mí me entusiasma muchísimo, no solo porque es mujer, joven sino porque su plataforma, de, de, o su programa, o, o los anuncios que viene haciendo son eh, refrescan totalmente eh, todo el programa de izquierda en la región, me parece súper interesante, me encanta que haya lanzado este, esta eh, posibilidad de asamblea constituyente en el Perú, eh, esa posibilidad de asamblea constituyente realmente puede mover estructuralmente eh, las cosas, eh, no solo la política, sino la vida de la gente en
3: Perú. Gaby, cuando... De hecho, te voy a preguntar por eso. Eh, Bolivia tuvo una de las constituyentes más relevantes, ¿no? También fue Ecuador, Venezuela, otros países. Cuando se llamó a la Asamblea Constituyente, después de haber ganado Evo, la ley especial de convocatoria, creo que fue abril 2006, y si recuerdo de memoria, eh, ¿cómo lo viste tú? Digo, como ciudadana común, como joven que te llegaba esa noticia. Digo... Un poco más alejado de lo que después te tocó, que fuiste presidenta de la Asamblea y todo eso. ¿Cómo, ¿Cómo llegaba ese ese anuncio de una constituyente para ponernos un poco en la piel de gente en Chile o gente en el mismo Perú?
7: Bueno, en, en, en Bolivia la idea de Asamblea Constituyente se fue gestando no solamente desde la voz de un liderazgo político como el de EO, sino desde la gente. ¿no? Fueron los pueblos indígenas los que lanzaron inicialmente en la marcha indígena esa posibilidad y entonces la asamblea constituyente y toda etapa pre-constituyente fue eh, una discusión y un debate en plazas, en calles en todas partes y por lo tanto eh, nunca lograron desde las élites políticas sobre todo desde la derecha boliviana eh, cooptar esa energía esa energía que, que se movía en todas partes eh, y yo creo que ese es el, el seguro de cualquier proceso constituyente el hecho de que eh, venga de abajo, ¿no? Y, y, y no me gusta ese término de abajo, pero pero creo que sería interesante eh, que el proceso chileno mantuviera esa energía y ojalá se dé un proceso constituyente en el Perú.
3: Claro, cuando es genuino, ¿no? Cuando es algo auténtico, ¿no? Que, que es lo más interesante. Hablando del Perú, tienes por ahí también, eh, eh, Abraham, algunos titulares interesantes de cómo viene ya la cuestión de campaña, cómo está calentándose.
5: Así es, compa, ¿cómo estará de bien Verónica Mendoza, ¿no? Que le empiezan a hacer cariñitos en la prensa del establishment. Tres titulares, tres perlitas, La Gaceta de la, Ibero, de la iberósfera, Perú. Atención, crecen el antivoto y la izquierda a dos meses de elecciones generales. Expreso, un diario bastante leído en el Perú, titula así: Lescano y Mendoza, dos caras del mismo populismo. Y Perú 21, Perú 21, eh, con la vieja confiable, ¿no? Chavistas antivacunas y las otras perlas de Verónica Mendoza. ¿Qué eh, te parece, Alfredo?
3: Eh, no, era, era extraño, digo, eh, creo que Abraham está leyendo, 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 pero no ha dicho la palabra clave. Si no le llaman chavista a una candidata o candidato de izquierda, esto es una sugerencia, ¿no? Las líneas editoriales conservadoras neoliberales de la región no les funciona. Lo digo, para que, digo por si quieren cambiar, es una sugerencia, digo, casi de salud <risa> para, para, para todas y para todos. ¿De Perú a dónde me lleváis? ¿A dónde me lleváis? No, a Ecuador, a tu país, Abraham. Dale, dale, dale.
5: A mi terruño, a mi terruño, compa. El comercio titula así: Lenín Moreno confirmó molestias en el corazón. Será estudios médicos. Atención, que esta fue una noticia que trascendió durante la semana. Muchos medios hicieron eco de esto. Eh, uno puede ser suspicaz en Ecuador. Uno debe ser suspicaz en el Ecuador. Algo pasa, Alfredo, pero últimamente Lenín Moreno da señales como que no se siente muy cómodo en el país parece que como que está tentado en ir a Estados Unidos, aunque sea por un chequeo médico, compa.
3: Eh, Abraham, te diría yo algo, ¿y si el chequeo médico es una excusa para bueno, para bueno. algo más? O sea, eh, ecuatoriano es ecuatoriano, ¿será que el, 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 el mirarse médico va? ¿Cómo, cómo? ¿Estamos hablando de fuga? Estamos hablando de que quizás... Yo no he dicho nada, ¿eh? A ver, a ver, déjenme pensar en voz alta. ¿Será que se quiere ir, que se mira un chequeo médico y que no se encuentra del todo bien? No, queremos que esté bien, ¿eh? Nosotros somos así de buena onda, aunque no nos haya dado nunca una entrevista, aunque nos sacó varias veces a, a Pichincha, a Radio Pichincha Universal, no porque no le gustaba, pero a mí, no, nos encantaría que estuviera usted bien, señor presidente Lenín Moreno, pero no cometa una irresponsabilidad de última hora no la cometa. Eh, queda poco para la segunda vuelta y otra sugerencia democrática es que no cometa ningún atropello a la democracia que ya viene, viene muchísimo. Hablaba antes Abraham de que no le gustaba lo de ejercer como abogado y bueno, yo lo que diría es cuánto trabajo han tenido los abogados como con presidentes persiguiendo como Lenin Moreno, ¿no? Hay que hacer un estudio. Aumento del trabajo de los abogados, el loafer. Este sería el, el próximo bajo la tiza que vamos a hacer semana a semana. Madre mía de mi vida. Esto espero por favor. ¿A ¿Qué más tenemos ahí, Abraham? ¿Qué más? Porque hay más cositas, ¿no?
5: Hay más cositas. Empiezan también las caricias significativas, ¿no? Para el candidato de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz. Pulso titula de esta manera Andrés Arauz, su caso con el LN y más del aspirante a la presidencia del Ecuador, y Semana insiste, ¿no? Está cebado con el candidato, los aliados de Andrés Arauz en Colombia, no se quitan este mantra, Alfredo, siguen machacando el tema Colombia, el vínculo con el ELN, pese a que esto ya fue desvirtuado ampliamente, inclusive por la prensa británica, ¿no?
3: No, y siguen. Esto es como tú dices, ya se ha demostrado que no y están buscando. Y en eso la derecha colombiana siempre es un artífice de meter la mayor zozobra posible en América Latina cuando se da una cita electoral, incluso cuando no se da. Eh, y ahora quiero que me leas eh, el fenómeno TikTok y el banquero. Esto... Eh, eh, es verdad esto, Abraham. Eh, a ver, eh, vamos a hacer una sugerencia a nuestros oyentes. ¿Cómo que le decimos que miren el TikTok del banquero o no?
5: <risa> Yo
3: creo que si quieren pasar un buen momento, deberían verlo, ¿no?
5: Deberían verlo, eh, porque vamos, que Guillermo Lazo es hoy por hoy un rockstar, ¿no? Eh, pasó del traje formal a, bueno, trajes bastante coloridos, digámoslo así, con zapatos bastante interesantes de algunos colores y es un fenómeno no bastante también eh, cuidado por la prensa mainstream. Expreso dice, Guillermo Lazo le gana terreno a Andrés, cuidados todos los ecuatorianos, en combate abierto en TikTok. O sea que Guillermo Lazo ya está al borde de ser presidente. Atención, compañeros, la República. Lazo supera a Arauz en TikTok y se acerca a 500.000 likes. Alfredo, es un fenómeno este, ¿no? Parece que Lazo, en el reino del TikTok, está a punto de ser presidente.
3: Eh, la verdad que... que... Uno entiende, ¿no? Y además me gusta, me divierte, a mí me encanta ver los, los vídeos de TikTok en eso, no sé. Veo desde mi sobrina a, hasta el candidato Yaku, eh, Yaku o ahora Lazo. Pero cuidado con exagerar también. Digo, con exagerar es, digo, claro, puede tener más seguidores, pero eso no tiene que tener una, rela una relación directa. Eh, con el TikTok. Te hago una pregunta Gaby, eh, creo que ibas a decir eh, ¿en ¿Llegó el fenómeno? No, no, no No cometas, insisto, meternos en donde no nos llaman en la veda electoral ¿Pero llegó el fenómeno TikTok a la política también boliviana o no?
7: Sí, sí, llegó en, la en las pasadas elecciones nacionales del año pasado eh, y nos mostró la cantidad de gente que le encanta hacer el ridículo eh, y perdón que, o sea que sea tan sincera pero hay gente que le encanta hacer el ridículo eh, y, lo, y lo más interesante en el caso de Ecuador es que eh, con los zapatos que luce con cada uno de los pares de zapatos que luce este señor seguramente podrían alimentarse tres meses varias familias no
5: quinientos eh, pero 90, bueno sí zapatos rojos
7: <ríe> sí, sí por eso entonces eh, yo creo que yo creo que eh, el TikTok es una herramienta fabulosa, eh, hay que saber usarla, eh, y para no hacer el ridículo hay que entenderla también.
3: Ay, eh, abrís un debate, pero lo vamos a dejar para la semana próxima. TikTok y hacer el ridículo. Esto va a ser el debate de la semana próxima. Los que defienden el TikTok haciendo el ridículo y los que critican el ridículo en TikTok, debate abierto. Lean, creo que quieres a entrar ya en el debate.
6: No, no, es que yo no entiendo nada de cómo funciona TikTok, hasta Instagram llegué, que es como la red social de mi generación, ¿no? Los millennials. Pero es muy importante TikTok porque es el lenguaje de los centennials los que están votando, eh, aprendiendo a votar ahora, digo. Es un espacio que hay que ocupar, que eh, el progresismo tiene que ocupar.
3: Yo desde ya, para el debate próximo, me pondré en la trinchera de enfrente de Gabriela Montaño. Voy a defender... El ridículo en TikTok. Y además voy a consultar a mi sobrina Zoe, de nueve años, que me va a dar algunas pistas fundamentales para defender el TikTok y nos tenemos que abrir un TikTok, chicos, chicas, ¿eh? en la pizarra, ¿no creen? Gaby, no te, no te animas.
7: Pero, pero si en Bolivia hubiera dependido de quién hacía más TikToks, te garantizo que Luis Arce no hubiera no. ganado no, con el 55%. Sí te lo garantizo.
3: No me lo imagino. La verdad que ciertamente a Luis Arce no me lo imagino en TikTok. Me lo imagino de cualquier otra manera, pero no haciendo un baile en TikTok como, bueno, después de haber visto Lazo, cuidado, cuidado que llegue algún asesor. No, no.
7: Luis, te voy a traer el videito de Luis para la próxima semana
3: Alfredo, hay un videito de Luis en TikTok Ay Dios mío ya La es...
7: pregunta es,
6: ¿se puede tener TikTok sin perder la dignidad? Esa es la gran pregunta ¿no? Uy,
3: uy, uy, el debate, a ver, Chris, Cris ¿Harías TikTok? ¿Tienes TikTok? A lo mejor estamos diciendo si haría TikTok Y ya digo, no, pero llevo ya Llevo desde el inicio, lo inauguré yo Me dice ahora Chris y nos mata a todos aquí
8: No, no tengo TikTok eh, mi hermana es la de esa generación entonces yo yo veo yo veo con ella pero no todavía no llego igual no, no me niego no eh, hacer el ridículo de vez en cuando está, está de divertido depende de cómo y para qué propósitos pero eh, pero no de momento no vamos a ver se si la abre primero yo creo que tú Alfredo Yo
3: no descarto nada yo a estas alturas del partido no descarto absolutamente nada no pero absolutamente nada ese es un debate buenísimo que lo vamos a tener sí o sí insisto, la semana la semana próxima porque creo que amerita, es una discusión que amerita que amerita ponerle, y provocó Gaby dijo, claro, la censuramos en hablar de Bolivia y dice, ahora os vais a enterar ahora os voy a enterar cada cosa que haya ahí voy a meter cizaña y abrir un, no, bueno, vamos a vamos a cerrar el repaso a redes y medios con Argentina, tenemos por ahí nos vamos a saltar, teníamos más cosas pero nos vamos a centrar en la Argentina, teníamos por ahí algunos tweets que le pido a Cris que los lea y seguido que Abraham lea los titulares y ahí damos algunas cifras en exclusiva. como es? Eso lo hace mejor Lean que yo. A ver, dale Cris.
8: Voy, voy con dos personajes argentinos eh, muy comentados en los últimos pues meses. Horacio Rodríguez de la dice la idea de crear una comisión legislativa ad hoc para controlar a los jueces es abiertamente inconstitucional y me opongo con firmeza. Lilita, Lilita Carrió, por su parte, dijo Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Oscar Parrilli o Parrilli, están a un paso de subvertir el orden institucional, violando el artículo 1 y 36 de la Constitución Nacional. Estamos yendo a la Argentina de los extremos. Ampliar la grieta hoy es suicida para la República Argentina. Te paso la pelota allí, Abraham.
5: Así es, Cris, porque Infobae también ¿no? tiene espacio para hablar de la grieta. no. Alberto Fernández, un doble error, dice Infobae, frente a una gate. Saca al peronismo de la calle, pero subestima la protesta y siguen en la grieta. Perfil titula, compas, detrás de las querellas penales está el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Infobae sigue jornada financiera tras el discurso presidencial. Los bonos de la deuda argentina volvieron a caer. La Nación titula, Alberto Fernández clonó a Cristina. Imagínense ustedes, compas, clonó a Cristina y abrió una caja de Pandora. Para mimetizarse, dice la nación, con la vicepresidenta, el jefe del Estado recurrió a una idea de inspiración zafaroniana, esto parece un cuento de Borges, ¿no? capaz de desatar una tempestad en el sistema institucional. El país, finalmente, compas, Cristina Kirchner lanza un feroz alegato contra los jueces argentinos y Pan and Post, uno de nuestros predilectos, Argentina, la manito de CFK, demostró que quien manda es ella, aludiendo... Pan Post a un gesto que hizo Cristina cuando Alberto Fernández, en su rendición de cuentas, eh, parece que tuvo un intercambio con un diputado que se portó impertinente y, y, y trató de, de interrumpirlo, ¿no? Parece que Cristina hizo un gesto y eso, a criterio de Pan and Post, supone, bueno, una demostración de que la que manda en Argentina es... Cristina Fernández, Alfredo
3: La, la verdad que le, escuchando los tweets ¿no? que, que leía Cris de Larreta y Lilita Carrió, que por cierto Lilita Carrió, yo creo que si nosotros tenemos un segmento que es personajazos y no esta se lo tiene todas las papeletas para a, a hacer un, un, no semanas próximas, porque más personajazos ya ha dejado de ser no una a, lideresa política y creo que ha pasado a la categoría de personajazos más allá de eso, eh, escuchando los tuits que leía Chris de Larreta y de Lilita y los titulares, no variopintos, porque casi todos iban en la misma dirección que planteaba Abraham, eh, siempre tengo la, la sensación en la Argentina mmm, que los políticos mmm, opositores y buena parte de los medios opositores van en una dirección completamente diferente y distinta de lo que piensa la gente. Bueno, un poco lo que decíamos en la editorial de cómo nosotros desconocemos lo que piensa la gente que le denominamos clase popular. Yo me atrevo a decir que el problema de la derecha argentina, que también pasa la derecha ecuatoriana, la derecha boliviana, la derecha mexicana, la derecha de donde fuere, creo que lo peor es que desconoce lo que piensa la ciudadanía eh, en general, eh, lo que le preocupa a, a la gente. Eh, eh, el discurso, seguramente, eh, ha habido un gran ruido mediático esta semana respecto a, a, a si Alberto se había desalbertizado. Este es el juego de palabras que a ellos le gustan. No han salido un conjunto de eh, periodistas, analistas, ¿no? Y siempre, bueno, ¿a cuál más creativo? no? Y ya Alberto murió antes de haber nacido y empiezan con citas así enredadas. no Como si la gente estuviera preocupada de eso. Como si la gente... ¿Ustedes imaginan ustedes que alguien vaya al, al subte, al, al autobusito, al colectivo... No en la calle, en el barrio. Usted le pregunten a la persona que va a trabajar, eh, a ganarse la vida como buenamente puede. ¿Se imaginan ustedes que le pregunten ¿Usted cree que Alberto se kirchnerizó? ¿Se desalbertizó? Eh, ¿Murió el albertismo antes? Y dirá, déjenme de joder. Tengo que... Me he levantado muy temprano. Tengo que ir a trabajar un montón de horas y estoy en otra. Y estoy en otra. Y, y digo aprovecho esto porque estas eh, hemos tenido la la suerte no es la dedicación de hacer en las últimas semanas la última encuesta Celac para Argentina y queríamos dar algunos datos y sobre todo queríamos poner por primera vez y lo vamos a decir por primera vez aquí en nuestro, en nuestro chiringuito llamado La Pizarra eh, tuvimos, no, no sé si es la coincidencia de que la encuesta nos agarró con eh, el episodio de la salida del ministro de Salud Ginés de por medio dicho de otro modo, en nuestra encuesta una encuesta de 2.700 casos para toda la Argentina para toda la Argentina, 2700 casos, tenemos datos antes de la salida del ministro de Salud Ginés y después de la salida del ministro de Salud Ginés. Y por primera vez vamos a contar un poco para aquí a nuestra audiencia, a nuestra gente, cuáles son los resultados más importantes. Lo primero y principal es que efectivamente hay un, un impacto negativo de la salida de Ginés, por ejemplo, en la imagen de Alberto Fernández o en la gestión de Alberto Fernández, hay un, un pequeño efecto negativo. Sin embargo, es un efecto negativo no tan significativo, ni mucho menos, ni en proporcionalidad con el ruido mediático que se está haciendo. Dicho de otro modo, nada que ver cómo la gente eh, al, valora a Alberto después de este eh, suceso en comparación con el ruido mediático que ha hecho Clarín, La Nación y compañía. Sí, efectivamente, claro que la gente eh, considera, considera que no le ha gustado, efectivamente. Pero a la gente le preocupa más que le sigan vacunando. Es como, eh, lo, lo que más le preocupa a la gente es que le sigan vacunando. Dicho de otro modo, en la Argentina hoy en día, si le preguntas cuál es su principal meta a alcanzar, es que me vacunen este año contra el COVID. Este, ¿Y se, se pueden imaginar cuál es la última meta aspiracional en la Argentina en este momento? Ahorrar en dólares. Uy, qué curioso, ¿no? que se han invertido las preferencias en la Argentina. Lo primero es que me vacunen. Lo último, ahorrar en dólares. Y lo penúltimo, irme a viajar de vacaciones al exterior cuando termine la pandemia. Esas son respuestas que ha hecho la ciudadanía argentina, insisto, en una encuesta con todo el rigor metodológico que requiere. Otro, otro dato interesantísimo. Le preguntamos a la gente, ¿usted estaría dispuesto a aplicarse? ¿Quiere usted aplicarse la vacuna Sputnik? 76% dice que sí. Y el dato más significativo es que esta misma pregunta la hicimos en noviembre del año pasado. ¿Saben cuánto ha incrementado la preferencia para aplicarse la vacuna rusa en escasos tres meses? 23 puntos. Ha pasado la Argentina de 52-53% a 76%. Hoy en día está por encima de la vacuna de Oxford en preferencias cuando en noviembre era la vacuna de Oxford, la de la Unión Europea, la que estaba por encima como prioritaria. A lo que voy es que el discurso de la vacuna rusa que iban a, a, no, a inocular comunistas marxistas y eso no eran serios, se acabó. Porque la realidad tiene una virtud, es que a veces acaba el relato, ¿no te parece, León?
6: Sí, Alfredo, de hecho, eh, bueno, para quienes no la conocen, Mirta Legrand es una conductora histórica de la TV Argentina, una de las principales opositoras abiertas a la vacuna de Sputnik V, que eh, ella inicialmente dijo, yo me quiero aplicar la vacuna Pfizer. Bueno, hace muy poco dijo, no, no, no. yo ahora me quiero aplicar la vacuna rusa porque hablan muy bien de, de ella. Eso da cuenta un poco de, de cambio en la opinión pública, ¿no, Alfredo?
3: Este es el mejor ejemplo, porque es una persona que se había puesto en el otro lado y cuando llega la vacuna lo que va a hacer es corriendo a por, a por la vacuna. Yo creo que esto que lo discutimos el otro día con, con Gaby, ¿no? En, en Bolivia que, y en cualquier dicho,
6: otro... Yo sea de paso, Alfredo, déjame agregar una, una última cosita. Eh, eh, Mirta Legrand está furiosa con el gobierno porteño porque tiene más de 90 años y aún no la vacunaron. Y en comparación con la vacuna... Sí, aunque el, con el plan de vacunación que está llevando a cabo el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobierno portino está quedando muy, pero muy atrás.
3: Exactamente, y de hecho, al final, lo que te das cuenta es que no importa. Hay un artículo que yo eh, sugiero leer de San Pedro en el país de España, eh, que... Eh, es interesante cómo, cómo cuestiona incluso cómo los alemanes han puesto exquisito a la hora de elegir la vacuna. ¿Os acordáis que lo hablamos la semana pasada? No, no me gusta mucho esta vacuna, la de Oxford, y quiero la de BioNTech. Y la nación en la Argentina se hacía eco con la única intención de criticar a, al gobierno argentino que tenía pactado con la vacuna de AstraZeneca, ¿no?, de Oxford. A mí me parece interesante este este fenómeno. De hecho, eh, el dato de la Argentina, voy a dar un dato que parece, eh, ahora le dejo palabra a, a Gaby. Fijaros que el efecto de la salida de Gines ha provocado que la gente quiera vacunarse aún más. Fijaros cuál, cuán interesante es el efecto de este tipo de situaciones. El hecho, insisto, que ya nosotros eh, repudiamos, lo repudiamos, lo, no, no, no hemos disimulado en esto, ha tenido un efecto también en la ciudadanía y es que incrementó 10 puntos las ganas de querer ser vacunado. Incluso la imagen de Alberto, eh, insisto, cayó al principio, los primeros días post salida de Ginés, unos 3-4 puntos, pero rápidamente otra vez se fue diluyendo la caída. Eh, esto es interesante porque a veces miramos fotografías de muy corto plazo y en cambio nada tienen que ver con fotografías más de largo plazo. Y vas a decir algo, Gaby?
7: Sí. Eh, bueno, en primer lugar, sí eh, tengo que poner mi posición aquí desde mi lado médico y es que mientras... La la vacuna, cualquiera de ellas esté, eh, haya cumplido ciertos procedimientos eh, científicos para ser verificada, eh, cualquiera de ellas protege por encima del 80% de la población cuando es aplicada. Por lo tanto, eh, esto de escoger la vacuna que quisiera aplicarme no parece razonable cuando en el mundo entero la gente está eh, desesperada por recibir una vacuna. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, eh, Alfredo, en relación a lo que decías de la evaluación del gobierno en Argentina, eh, claro, la, 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 el impacto que generan los medios de comunicación sobre, sobre la población con sus titulares, daría la impresión en, en las anteriores semanas de que el gobierno de Alfredo realmente estaba sufriendo una hecatombe de Alberto Fernández, perdón, está sufriendo una hecatombe y cuando uno ve los números reales en la calle, la gente en realidad lo que quiere es que Alberto Fernández siga haciendo lo que está haciendo, que siga manejando además eh, eh, la cual. pandemia como lo está haciendo.
3: Es tal cual. Eh, que lo...
7: en, en Bolivia ven lo
3: se nos viene el tiempo, sino, paramos, es mismo, un momento, paramos un momento Gaby, estamos eh, con la tanda informativa esperando, eh, nos comimos un pedacito pero ahora vamos a retomar para cerrar la cuestión de Argentina y tenemos mucho más que, que hablar por delante, paramos que viene la tanda informativa en AM750, seguimos en la pizarra
0: Hasta las 17
1: Estamos en la pizarra
0: Es una paleta de voces este programa Es la pizarra, conduce Alfredo Serrano Mancilla
1: en AM750.
3: Hice, hice lo imposible. La verdad que hice lo imposible para que no hubiera hoy Fútbol y Política solo porque me trajo Leandro Mourinho. Entonces dije, bueno, vamos a estirar el debate de la política internacional Ah, pero no, eh, no sé qué ha hecho, eh, es que Leandro manda más que yo, entonces coordina sí. con Fer, pone la musiquita de fútbol y política y ya yo no puedo salir de hablar de fútbol y política. No, tengo ganas de que me cuente todo lo que supuestamente ha recabado para demostrarme una vez más que no llevo razón, que es que Mo tiene un capítulo de fútbol y política. Antes sí quiero cerrar lo de, lo de Argentina de lo que veníamos hablando a la hora de dar algunos datos para cerrar. Eh, hay un dato adicional, que no quiero dejar de decirlo, y es que la ciudadanía argentina, como ocurre en buena parte de América Latina, está muy concientizada de que si es necesario, cuando llegue el invierno, que haya que hacer cuarentenas intermitentes estrictas, habrá que hacerlas. Dos tercios acepta esta posibilidad. Eso a veces no es agenda de los medios de comunicación. Pero en cambio, la ciudadanía va por otro rail, va por otro carril. No, eso lo digo, es importante a la hora de plantear este tipo de eh, cuestiones. La gestión de la pandemia también es un aspecto que es importante para la ciudadanía argentina. Y lo decía un poco Gaby, claro, a la gente lo que le importa es que le vacunen y que le traten bien. Y es cierto que le molestó el efecto de la salida de Ginés y todo lo que ocurrió de las vacunaciones. Pero también es cierto que tienen criterio y ponderan de manera más de manera más fuerte el resto de cuestiones. Y el resto de cuestiones es que sigan vacunándose. Por lo tanto, la gestión de la pandemia en la Argentina, hoy en día, del gobierno nacional, tiene un saldo positivo a favor de lo que está haciendo el presidente Alberto Fernández. Hay otro dato que no quiero dejar de, de plantear, y es la cuestión del aborto. En la Argentina sigue habiendo una mayoría a favor de la legalización del aborto. Y lo último, y no por ello menos importante, Cristina Fernández de Kirchner en, en diciembre del año pasado planteó la necesidad de reformar el sistema de salud de una manera uh, sin complejos. Dicho de otro modo, hacer un sistema de salud mucho más público, mucho más gratuito. Eso generó mucho ruido porque hay un sistema de salud en la Argentina pseudo-privatizado en gran medida y las prepagas, que es un sistema privado. Bueno, la mayoría en la Argentina, dos tercios, está a favor de una reforma integral del sistema de salud en la Argentina. Eh, no lo dice Clarín, no lo dicen los grandes medios, pero es importante considerar eh, que el pueblo argentino y además la gente de menos recursos, de lo que hablamos al principio, la gente mayoritariamente quiere un sistema de salud mejor público gratuito y no quiere, no quiere este sistema actual. Yo creo que hay mucha información en ese sentido y lo voy a decir porque no lo hemos publicado en CELAC, pero tengo ganas de decirlo. Eh, encuestadoras de la Argentina, la imagen de Macri no es la imagen de Alberto Fernández lo digo porque he visto algunos datitos que me han hecho reír porque son los mismos que decían que en las PASO había un empate técnico entre Alberto Fernández y Mauricio Macri al, al, el, el Alberto Fernández en la imagen positiva casi triplica la imagen de Mauricio Macri no voy a decir más que ya creo que es suficiente para que tengan una primicia la imagen de Macri sigue estando en un núcleo duro, un núcleo duro muy intenso pero muy minoritario más allá del ruido que se hace Algo parecido le ocurre a Patricia Bullrich Lo digo como yapa Como dirían en Bolivia o como dirían en Ecuador La yapa es que la imagen de Macri La imagen de Patricia Bullrich Está muy, muy, muy a la baja A pesar de lo que diga Management and Fits Y la cantidad de encuestadoras que quieren ponerlo A la altura de Alberto Fernández Paramos aquí la Argentina Que podríamos seguir y seguir y seguir Pero yo creo que ya es suficiente Y ahora pego un triple salto mortal con pirueta y tirabuzón y le cedo la palabra pero que no me entre mala onda cuídame que estoy de buena onda con el fútbol estoy de muy buena onda con el fútbol, después de la remontada espero que le hagas un guiño que hicimos... Estoy de racha Estoy de racha, estoy... hasta me creo que podemos remontar al Paris Saint Germain. que te acuerdas que te dije que no y tú me dijiste que sí Bueno, ahora empiezo hasta verlo así que tráeme buenas noticias, aunque sea de Mourinho tráeme algo lindo y después te voy a confesar algo con Mourinho, luego te lo voy a confesar
6: Dale, dale, yo también le tengo fe al Barcelona Sobre todo eh, por ese corazón frío que tienen eh, que tiene el PSG Como decimos acá en Argentina Es un equipo medio pecho El PSG así que Barcelona para mí tiene una chance Pero ahora vamos nos vamos a otro lado Nos vamos eh, eh, a José Mourinho Que Alfredo, no sé si recordás Creo que sí lo recordás Y creo que por ahí viene la anécdota Estuvo en Barcelona, tuvo su etapa ahí en Barcelona y ahí fue donde conocí a Guardiola ¡Qué malvado que jugador. eres! ¡Qué
3: malvado que eres! Sí, era el segundo <risa> entrenador del de el, el entrenador británico. Ahí te, ya, ya me provocaste. Entonces sabes que yo me hice una foto con Mourinho cuando una vez fui. A ver, un entrenamiento, esto esto no sé por qué lo acabo de decir, lo que pasa es que hay cinco amigos que saben que había esa foto, ahora lo saben millones de la audiencia que tenemos, hasta una foto tremendo, tengo con Muriño. Eh. sí, esto no pensaba es decirlo, en la, vida, en la vida, pero es un provocador serial este Leandro.
6: Bueno, es, es peor tener una foto con Macri, no sé, yo igual no la tengo, ¿eh? pero sí, fue ayudante de campo de Robert Robson, como bien vos decías. Eh, y en Bar... estuvo primero en Barcelona y después, bueno, mucho tiempo después recayó en Real Madrid. A ver, Mourinho, un tipo sin dudas amado y odiado, no sé si en iguales partes, pero sí eh, podemos decir que en Portugal, sobre todo en Porto, eh, dejó una marca imborrable. ¿Por qué? Porque en el año 2004 ganó la Champions League. ¿Ustedes se imaginan un equipo como Porto ganando la Champions League en el mundo...? futbolístico de hoy, yo la verdad que no me lo puedo imaginar, pero en ese alguien jugaron la final Mónaco, otro club que tampoco acostumbraba a jugar finales, y Porto, Porto obviamente ya con un estilo de juego muy mourinista, como decimos actualmente en Argentina lo podemos relacionar con el bilardismo, ese juego defensivo, conservador, catenacho, catenacho ¿no? puro y
3: duro, como dicen los italianos, el catenacho, el catenacho, que es todo el mundo atrás.
6: Duro, pero Claro, Mourinho le agrega un, un ingrediente propio que es, que es un fútbol villano también, ¿no? Porque es como el villano de la película siempre, Mourinho. Siempre tiene eh, eh, comentarios eh, o gestos provocadores, bueno, y eso fue lo que lo, eh, lo hizo destacar en el mundo del fútbol y sobre todo lo que lo contrapuso con el ejemplo de Guardiola, un tipo eh, muy correcto en lo en lo gestual en, en, eh, y también en lo político, digo, eh, un tipo que habla bien, un tipo que expresa un buen fútbol en, eh, en los equipos en los que ha jugado. Lo cierto es que Mourinho es la contracara absoluta de eh, Guardiola, pero no vamos a hablar solamente fútbol, y como bien vos decías, vamos a hablar de la relación que tiene eh, Mourinho con la política, y es muy particular, Alfredo, porque... Eh, te cuento que Mourinho eh, en 2016 apoyó abiertamente la candidatura del eh, actual presidente de Portugal, el Revelo de Sousa. Y esto a mí un poco me lleva a pensar que a Mourinho siempre le gusta estar un poco del lado del ganador, ¿no? Porque, a ver, recordemos, Revelo de Sousa hace poco fue reelegido con más del 60% de los votos, es una personalidad eh, de las más eh, queridas y más populares en Portugal. Eh,
3: es a caballo ganador sí. esto es ir a caballo ganador claro,
6: siempre apuesta esto a la también casa, es fácil al, ¿no? al
3: este tiene 80.000% de popularidad
6: Totalmente. Totalmente es el tipo con el que más eh, selfies se han sacado los portugueses. Así que, que, pero en su momento, antes de ser presidente, y hay que decirlo, por más que en las encuestas lo daban eh, un, eh, como gran favorito al socialdemócrata Rebelo Sousa, había grabado un vídeo en el cual de decía: Portugal necesita más que nunca la elección correcta. Lo conozco, Rebelo, como persona y como político. Y por estar 15 años fuera, tengo una noción aún más clara de lo que necesitamos. Y necesitamos de un vencedor y de carisma. De esa forma apoyaba abiertamente la candidatura Mourinho de Rebelo de Sousa y hay que decir la verdad, se plegó al caballo ganador, como bien vos decías, Alfredo.
3: Sí, sí, pero no sabía la... que había tenido esa relación ni siquiera pública, más allá de que, sí, Rebelo de Sousa es, ya lo, lo hablamos acá en su momento, es un referente, ¿no? Eh, y de hecho, sí, mm. es, es muy votado. Es, es un... Además, sale votado por el Partido Conservador, pero luego es el más transversal yo me atrevo a decir por su modus operandi, la manera, todo el mundo quiere ser selfies con él, pero además es un tipo como agradable y luego hace un buen contrapeso, incluso políticamente con el, con el actual primer ministro Costa, pero es cierto lo que tú dices de, de eso, de que al final se haya ido por esa vía. Igualmente, Leandro tengo que decir que hay Ajá. más gente que, por ejemplo, Maradona habla muy bien de Mourinho y eso me llamó siempre poderosamente la atención. Por, por ponerte un ejemplo que me hizo a veces dudar al respecto de, de lo que significa Mourinho, en, en el sentido también humano, ¿no? Y político. Sí, 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 sin dudas,
6: eh, tenían una amistad y lo admiraba mucho profesionalmente en Maradona, aunque en Maradona incluso como técnico eh, se lo puede relacionar mucho más con Guardiola o con un juego como, como más como Menotti. Digo, siempre él como técnico privilegió eh, los equipos ofensivos, eh, pero también volviendo a esta rivalidad que se tejió entre Guardiola y Mourinho no solamente se queda en lo futbolístico Alfredo, y te cuento que también llegó a lo político, ¿Por qué? porque en su momento, cuando Mourinho era técnico del Manchester United y Guardiola era del Manchester City eh, lo cierto es que en ese entonces Guardiola eh, lucía una el pequeño lazo amarillo en su en su ropa, ¿no? Que En clara referencia a, para reclamar la excarcelación de, de Oriol Junqueras, de Joaquín Form, de Jordi Sánchez, de Jordi Quichard. eh, Lo cierto es que lo criticó Mourinho por ese gesto a Pep Guardiola y dijo en una conferencia, lo conozco a Guardiola, sé lo que, se siente, lo que siente por su país, pero llevar ese tema al fútbol, tengo dudas, de que las reglas permitan mensajes políticos en el campo a mí no me lo permitirían tenemos derecho a nuestra ideología somos ciudadanos normales como todos, pero yo creo que ese gesto a mí no me lo permitirían, y se victimizaba ¿no? un poco Mourinho que de todas formas nunca llegó eh, a cabo un mensaje político en el campo de juego Alfredo.
3: De hecho creo que, que al final lo que, con, lo que cuenta respecto a, a Pep Guardiola, que seguramente es de los personajes en el fútbol más politizados hay que recordar que fue en la lista, de manera simbólica, el último de la lista, ¿no? En unas legislativas en Cataluña a favor de la independencia. Pero yo creo que, que, que eh, eh, si hablábamos de los sueños, ¿no? Nosotros que estamos ahora obsesionados con los sueños, yo creo que José Mourinho sueña con Guardiola. Yo creo que no le, no, Totalmente. no puede con él. Es como que le supera. Yo me imagino, ¿no? Todas las mañanas se levanta y dice, ay, ¿por qué otra vez se me vino Guardiola en el sueño este? ¿Por qué otra vez, no? Este debe ser duro para él, que esa persona como tú dices que sale de la cantera al final le supera y hoy en día es el grande Guardiola no no es Mourinho más allá yo creo que ahí hay algo no casi terapéutico que un día deberíamos de tratar totalmente
6: y, y un detalle también Alfredo si me si me permitís y si todavía tenemos tiempo es una observación que hizo el periodista británico John Carlin en el documental de Netflix Dos Catalunias y él eh, dijo que el sentimiento independentista en Cataluña empezó a crecer considerablemente entre los años 2010, 2011 y 2012. ¿Qué coincide con esos años? Bueno, la estadía de José Mourinho en Real Madrid. Es como que Mourinho en Real Madrid eh, intensificó la, la identidad barcelonista e independentista muy relacionada con Guardiola en los hinchas de Barcelona, pero no solo en los hinchas de Barcelona. Barcelona, sino en toda Cataluña, de acuerdo al análisis político que hizo John Carlin, que me, me pareció muy muy curioso, ¿no,
3: Alfredo? Bueno, primero, eh, John Carlin, a mí me parece de las personas que, que mejor escribe eh, en el mundo del fútbol y cuenta historias, ¿no? Hay varios, eh, entre ellos, eh, hay otro que se llama Bielsa, Bielsa, ay, Bielsa, no Bielsa que es otro periodista catalán muy bueno. Bueno, y eso que dices llamó la atención mucho en España, se convirtió en una semana entera de noticias, cómo se relacionó la independencia con el mourillismo. Eh, eso me llamó muy poderosamente eh, la atención y es verdad que genera una rivalidad y una línea divisoria eh, cuando estuvo Mourinho, que incluso a la selección española se dejaron de hablar los jugadores. Como consecuencia de este... Y esto lo ha declarado Vicente El Bosque, con quien tuvimos la oportunidad de hablar aquí en la pizarra, ¿no? Yo creo que, Mourinho, lo que sí es cierto es que no pasa inadvertido, ¿no? Eh, en el mundo del fútbol, en el mundo de la política, allá donde fuere. Y yo creo que si, eh, si pusiéramos hoy en día una votación en Cataluña a qué eh, odia más Mourinho Figo, creo que se lo lleva Mourinho, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Totalmente, Alfredo, y
6: bueno, eh, hay que decir que también, eh, a ver, si me, si me dejas de agregar un último detalle, a Mourinho le gusta bromear incluso también con, con eh, temas políticos e incluso hace poquito, en 2018... Eh, eh, en una conferencia de prensa de una remontada que había hecho el Manchester United contra el Newcastle, terminaron ganando 3 a 2, pero ya Mourinho empezaba a ser bastante discutido en Manchester United. Dijo: Bueno, empiezo a creer que si llueve en Londres es mi culpa, si a la gente no le gusta el Brexit. También es mi culpa. A Mourinho siempre le gusta provocar y creo que esto que dijo John Carlin a Mourinho le sienta muy bien con su personalidad y hasta lo hace, lo debe hacer sentir orgulloso, ¿no? decir, sentarse y ver los incidentes en Cataluña y, ver, y, de, y pensar, bueno, yo soy un ingrediente de eso. Quizás como villano a él lo enorgullece.
3: Yo, yo he aprendido de, de él, eh, no diría quererle porque no llega a ese extremo, pero a tenerle su encanto, porque al final cuando uno lo mira con cierta distancia, seguramente porque no está en el Real Madrid, Lean, y no lo sufro todo el tiempo, y ahora que lo veo allá en el Tottenham no y va perdiendo, también me da un poco así de regocijo, pero me hace, me hace me ha ido cayendo un poco mejor. Y quizás lo de, lo de Maradona realmente me gustó mucho, ese ejemplo que pone Diego, cuando dice, Mourinho me llamaba siempre en los momentos más difíciles. Y eso, bueno, pues ¿por qué no? Dice mi mamá siempre una frase: lo cortés no quita lo valiente. Y realmente creo que hay que considerarlo. Hay que considerar lo que dice Muriño. Bueno. Te lo dejé pasar, no me traigas más. La semana que viene, por favor, búscame a alguien que me guste, Josep Buleguer, búscame otro, búscame otro. Bueno, paramos fútbol y política hasta acá con Mourinho, un personajazo increíble. Seguramente van a salir documentales en breve y hasta series de Netflix porque lo amerita de Mourinho. Paramos porque entramos en nada, en segundos, en un bajo latiza maravilloso. Profesiones atípicas, diría yo, de las políticas y de los políticos. Seguimos en la pizarra
0: sábado a la tarde Alfredo Serrano Mansilla en la pizarra una paleta de colores una sonoridad múltiple
1: por m 750 somos una señal
3: ay esta música es imposible pararla eh es imposible pararla, ¿no? estaba. Le, le tengo que decir a la audiencia que estábamos todos, bueno, todas y todos bailando. Es un decir porque es un abuso del lenguaje. Decir que yo intento bailar es, no no se lo cree nadie. Pero estaba ahí, estaba ahí con la cabeza que es como máximo puedo hacer. Además, como aquí nos miramos las cabezas y no hay que mover caderas, esta parte la manejo. El resto ya se, me imagino que estaba bailando porque está esta música de Charlie invita a bailar e invita a las y los pizarreros a hablar de... Investigación, ponernos no serios tampoco es para tanto, pero sí tenemos eh, un, yo diría un tema que un material que venimos desde hace tiempo trabajando, lo había trabajado muy bien Crismar y es que nos hicimos una pregunta eh, y es esto que al inicio compartíamos, ¿no? De cuánto hay de, de las qué se sabe de las profesiones que tienen atrás la gente que al final acaba ejerciendo la política o llevando a cabo funciones de política en, de cualquier manera. Pueden ser simplemente como senadores, legisladoras, eh, presidentas, ministras, eh, no sé, de todo. Incluso gente que, que al final son, ¿no? Militan en partidariamente, protagónicamente en un país. Y de, a veces de, creemos que todos y todas estudiaron ciencia política, economía, derecho. Incluso me atrevería a decir que en buena medida en América Latina el neoliberalismo trajo prácticamente una receta, una impronta de que no se podía hacer política si uno tenía una profesión que no fuera de alto voltaje o de alto vuelo o, entre comillas, aceptado socialmente como de alto vuelo, que no es lo mismo. Yo incluso recuerdo una conversación con un amigo mío de la infancia que un día criticó a una ministra en España porque no había estudiado supuestamente, supuestamente, para ejercer como ministra en el área de competencia. Y visto lo visto, esto sí lo puedo decir sin que haya problemas de la veda electoral, He visto a presidentes y presidentas, vease Evo Morales, en Bolivia, donde, no sé, ya quisieran muchos doctores en economía, postdoctores en economías, másters en economía, haber llevado la economía que ha tenido Bolivia durante mucho tiempo. Y así, lo cual no significa que no haya buenos economistas que también puedan ejercer de economistas. El objetivo es ver qué hay detrás de estas profesiones y ahí eh, Chris ha hecho, no sé, un compendio de situaciones. Pero antes de eso, nosotros tenemos aquí una prueba. ¿no? Dicen, no sé si la expresión es para prueba un botón. Creo que se dice así. Yo con los dichos siempre la lío y, me, y las mezclo todas. Para prueba un botón se llama Gabriela Montaño. A ver, ¿sabe todo el mundo acá? No lo digan, ¿eh? ¿Saben todo el mundo acá, Cris, Abraham y Lean. ¿Cuál es la profesión de Gabriela Montaño, esa que han visto siempre eh, eh, como ministra, como presidenta de la Asamblea, no reconocida políticamente en Bolivia y afuera de Bolivia? Lean, ¿sabes cuál es la profesión? No lo digas, ¿sabes o no sabes?
6: Eh, a ver, tiro la bola de cristal. Eh, veterinaria.
5: Cuá, 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 cuá.
3: No, el sonido lo tiene que hacer Lea, lo tiene que hacer Fer mucho mejor. Abraham, ¿sabes o no sabes?
5: Yo, la verdad es que sí, sí lo sé, porque la seguía Gaby antes. Y, y sí, sí sé, sí sé cuál es la profesión. Ah, bueno,
3: entonces, Cris, ¿tú sabes o no sabes?
8: Alfredo, pero es que no escucharás a Gabriela, que lo ha dicho un montón de veces. Nuestra audiencia atenta ya sabe.
3: Ah, claro, ya todo el mundo sabe que es bombera. No, 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 no. Gaby. ¿Te miraban raro por tu profesión en la política o no?
7: Eh, sí, sí porque, porque todos creían que me decían doctora porque era abogada. Además, viví entre abogados durante muchos años de mi vida en la asamblea, así que sí, sí. Eh, pero bueno, todo el mundo se enteró que era médica cuando entré al Ministerio de Salud eh, y, y bueno, ahí sí correspondía mi profesión al ejercicio de mi función pública.
3: Eh, claro, pero me divertía mucho sintonía, ¿no?
7: pero me divertía mucho también viendo la cara de muchos senadores cuando era senadora presidenta del senado y salía de Bolivia y llegaba alguna reunión de, de parlamentarios y me decían eh, disculpe ya va a llegar la presidenta del senado de Bolivia y yo les decía sí soy yo pero claro como todos tenían por lo menos 20 años más que yo entonces eh, yo para ellos yo era la secretaria de la presidenta de la cámara de senadores no podía ser que una mujer joven eh, pueda ser presidenta de una cámara en esos ámbitos no ahí me tocó reírme no solo porque no me creían la profesión sino porque tampoco me creían la edad para ser senadora
3: Claro, sea, lo tenías todo, Gaby. Era ¿no? joven, mujer, médica, y esta que pinta acá como presidenta de la asamblea, ¿no? Era un poco. Yo imagino que esto le habrá pasado a, a, a muchas profesiones. A ver, Cris, concentrémonos, y yo diría que la profesión, que es así es más conocida, pero más estelar, empecemos por el Paraguay. Yo creo que si alguien nos dice hace una década, o un poco más de una década, que tal profesión, tal profesión podría llegar a ser presidente de un país, no se lo cree nadie. Cris, ¿de quién hablamos?
8: Bueno, de Fernando Lugo, evidentemente, expresidente paraguayo, obispo católico, eh, que bueno, los, entre, entre los 17 y los 18 años decidió que, incluso contra la voluntad de sus padres, que se iba a convertir eh, en obispo, pues, en, en se, iba, se iba a dedicar, eh, sí, a la... Se, por lo menos empezó a estudiar en la escuela rural, normal, eh, enseñaba a una comunidad rural, donde ahí des descubrió esta vocación más que profesión, el sacerdocio, y así lo decidió. Sus papás en realidad querían que él fuera abogado, Alfredo, pero dijo no, que no, no. no. De igual forma, llegó a la presidencia, obispo y todo, así que, que no, no los decepcionó.
3: No, claro, es que esta sí que ella probablemente es la más conocida, pero es que... Fue un presidente obispo, y esto todo el mundo la miraba, pero ¿cómo que un obispo? Sí, un cura, un sacerdote, presidente en el Paraguay. Otro personaje que yo no sabía, que no sabía, no sabía, de verdad que no sabía, es eh, Tabaré Vázquez, ¿no? Expresidente. Eh, ¿qué, ¿Qué profesión tenía?
8: Sí, bueno, Tabaré era médico especialista en oncología y radioterapia. Eh, eh, ejerció su profesión también allí en... en en el sanatorio de Casa de Galicia, en el Hospital Británico. De hecho, obtuvo una, una beca del gobierno de Francia que le permitió pues especializarse en París. También fue designado para representar a Uruguay en Israel en cursos de investigación cancerológica eh, sin embargo, no solamente, bueno, sabemos que fue expresidente, ahora que también fue médico especialista en oncología, pero durante su vida tuvo otros oficios como aprendiz de carpintero, vendedor de diarios y también fue vidriero. ¿Qué tal?
3: Esta no me la, no me la imaginaba. Vendedor de diarios, vidriero y médico, ¿no? Tabare Vázquez. Esta, esta es ya, ¿eh? ¿no? Ya vamos dos. Imagínense, obispos, médicos y esta... No la sabía, dudo que sea cierto, fíjate, estoy poniendo aquí en un aprieto a Crismar Lujano, dudo que sea cierto porque creo que se compró, si es cierto, se compró el título. A ver, hablamos de Horacio Cartes, expresidente del Paraguay, expresidente de un equipo de fútbol, que madre mía lo que le dijo, lo que le dijo Efraín Alegre hace poco, hombre, ¿no? El, ¿Cómo le dijo? El casi el, el presidente de la mafia paraguaya, esto lo dijo Efraín Alegre, que fue metido en la cárcel hace poco, hablamos con él aquí en La Pizarra. Eh, Cris, ¿es verdad lo que dices tú que es el expresidente del Paraguay, Horacio Cartes?
8: Yo no sé qué estarás leyendo tú, Alfredo, aquí nadie ha dicho que sea, pero que tuvo, estudios de aviación, que estuvo el título o no, no, no estamos muy seguros, allí ahí de verdad que estamos de acuerdo pero tiene estudios de aviación aparentemente, obviamente en una universidad gringa eh, con un nombre impronunciable. No me voy aquí a dejar eh, pues, en exposición, pero sí tiene estudios de aviación y es lo único que se le conoce eh, sobre oficios o alguna otra cosa que no sea pues, que venga de la familia.
3: Momento currículum Vitae. Este es el que más me divierte, por eso quería provocar acá. Es el momento en el cual no sabemos si un expresidente o presidenta infla el currículum Vitae con este tipo de cosas. Pido a, lo, a las paraguayas y paraguayos que nos escuchan en el mundo, eh, ¿de verdad pueden indagar si estuvo estos estudios de aviación? Abraham, tenemos tarea. Tenemos que llamar a este centro de estudios para ver cuánto de verdad, si existe el nombre de este lugar, si es que... Eh, eh, a ver, ¿cómo se llama el lugar donde supuestamente hizo una carrera eh, también técnica? A ver, porque yo no me creo nada, Chris eh, Puedes decir, porque vamos a hacer una investigación. No me creo que Horacio Carte estuviera. Estudios de aviación y una carrera técnica, ¿dónde?
8: Una carrera técnica en Tulsa, en Oklahoma, de Power Plant. No se sabe qué será ni qué fue, pero aparentemente es lo que le sale en el currículum, no es lo que él dice que hizo.
3: ¿Se imaginan, compas, a los asesores, ¿no? el, el, el que va a ser candidato a presidente pidiéndole a los asesores, pongan, rellenen cosas, rellenen cosas, por favor, pongan cualquier cosa, pongan estudios de aviación, de, ¿cómo has dicho el nombre? No lo había escuchado en mi vida, Power Plant. ¿Qué será ese carajo del power plant? No tengo ni la más remota idea, por favor. Ayúdennos, audiencia de la pizarra ilustrada. No tengo ni la más remota idea. Pero nos vamos a ir a la Argentina. Porque esta tampoco la sabía. Así que, Chris, empieza a provocar con las profesiones que has visto que hay de personajes fundamentales e importantes en la historia política de la
8: Argentina reciente. Bueno... Eh, ya Leandro me desmentirá, ¿no? que además es historiador. Héctor Camporá, pues el expresidente, también era odontólogo, Alfredo. No Él quiso realmente estudiar medicina en Rosario, pero no pudo ingresar y entonces optó por la carrera de odontología en la Universidad Nacional de Córdoba. Ejerció su profesión y también hizo, bueno, fundó, presidió un club deportivo de extracción popular, el Club Almafuerte, del que en algún momento... Quizás, Lean también nos comente algo, y bueno, además también fue intendente de la ciudad antes de ser presidente, pero eh, pues pues sí, era odontólogo.
3: Lean ¿odontólogo?
6: Odontólogo, sí. Eh, se trata Héctor Cámpora, es uno de los presidentes que más célebre se volvió en, en el último tiempo porque da nombre a la agrupación La Cámpora, una agrupación política... Kirchnerista que lo que reivindica Héctor Cámpora es que es el presidente de la vuelta a la democracia tras 18 años de proscripción de peronismo, que era uno de los hombres de mayor confianza de Perón durante esos años y, eh, bueno, eh, nada más y nada menos era odontólogo, además de haber sido eh, presidente durante un breve periodo eh, lo que denominamos acá en Argentina la primavera camporista, Alfredo.
3: Esta sí que no la sabía. Ahora, otro que tampoco sabía, que se meten todos los charcos, que lo tuvimos aquí en la pizarra, ¿no? que nos dio una linda charla, eh, es Eduardo Dualde. Eh, por favor, otro expresidente, ¿qué, de, qué profesión te, tiene o tenía Dualde Cris?
8: Alfredo, Eduardo Duarte, eh, pues fue escribano, o es escribano todavía, al menos en profesión. Esto es lo que también se le llama notario público, ¿no? Es aquel, aquella eh, persona que redacta documentos legales, eh, básicamente. Eso es lo que él en profesión pues tiene.
3: Hay también, por, por aquí en Argentina, tienes ahí, ahí algunos algunos políticos y políticas también como interesantes. Dime alguna curiosa que hayas encontrado.
8: Hay varios, Alfredo, fíjense. Por ejemplo, varios gobernadores. El de Formosa es veterinario, Gildo Insfran. También está Oscar Herrera Ajuat, que es el gobernador de Misiones, es pediatra. Eh, y una de las que más me, me llama la atención, bueno, tuvo un cargo pequeño, ex concejal de Salta, Romina Arroyo, pero es nada más y nada menos que árbitro de boxeo. Y no solamente cualquier árbitro, sino que fue la primera mujer en ser árbitro internacional de boxeo en Argentina, haciendo bueno, historia, ¿no? Como la primera referí en, digir, en dirigir títulos eh, mundiales para la Organización Mundial de Boxeo y la Asociación eh, Mundial de Boxeo. En el 2013, pues. Ya había empezado su carrera política. Fue cuando fue elegida concejal de Salta para los periodos de 2014 y 2015 y luego reelecta en el 2016 y 2017.
3: Árbitros del mundo y árbitras del mundo. De boxeo incluso pueden llegar a ser concejalas. Eh, no, es, es, digo, nos llamó poderosamente la atención porque no creo que haya tantos casos. Aunque es verdad que en el mundo del fútbol sí que ha habido árbitros, no. Lean, recuerdo así. De, de algunos que han intentado hacer alguna incursión, aunque fuera intermitente por el mundo de, de la política inclusive, ¿no? Algunos, creo que en la Argentina había un par de árbitros relevantes en este sentido.
6: Sí, eh, Javier Castrilli, un polémico árbitro con el que no tenía una muy buena relación con Maradona, fue en su momento candidato a jefe de gobierno, no le fue muy bien. Eh, con un discurso de derecha, extrema derecha y Héctor Valdás, sí, ex árbitro eh, que actualmente es dirigente del PRO del partido de Mauricio Macri. Él está activo en, en está política. Está activo. no yo había
3: escuchado ah. algunos casos, no sabía bien los, los nombres. Nos vamos a Chile, Cris, que también hay ahí algunos políticos y políticas que tienen profesiones curiosas. Hemos tenido acá a el que hoy en día es el candidato presidencial mejor valorados en todas las encuestas ...en las presidenciales de Chile... ...hablamos de Daniel Jadue... ...alcalde de Recoleta... ...que lo tuvimos aquí en la pizarra... ¿Qué, ...¿cuál es la profesión de Daniel Jadue?... ...porque también me llamó poderosamente la atención...
8: ...tiene una profesión... Eh, ...bastante particular... ...pero además tiene oficios... ...que hay que resaltar... No, ...es arquitecto... ¿no? ...con un magíster en urbanismo... ...especialista en vivienda social... ...por ahí tirándole un poco ya a lo social... ...pero además es bailarín profesional... ...y nadador profesional también... Eh, tuvo participaciones en competiciones de diferentes niveles y también como bailarín. Por ejemplo, estuvo en Viña del Mar en 1997. Así que si lo quieren ver, búsquense el video que por ahí sale.
3: No me lo pierdo, eh, Cris. Ahora me provo me diste ganas ya de buscar en, en YouTube rápidamente a Daniel Caduel, que podría ser el presidente en Chile eh, de bailarín. Tenemos también a Camila Vallejo, eh, no, otra persona que ha pasado por los micros de la pizarra, eh, diputada del Partido Comunista Chileno, muy conocida cuando fue... Eh, ¿no? en las luchas estu estudiantiles. Eh, tampoco, eh, no creo que mucha gente sepa cuál es su verdaderamente profesión de Camila Vallejo.
8: Sí, ella es geógrafa, estudió geografía, y de hecho en el programa tú le preguntaste que por qué había elegido esa carrera, porque además ella se inició pues en política como dirigente estudiantil, es decir, durante, durante sus estudios, eh, y dijo que era por su, quería tener cercanía de alguna manera con el campo, ¿no? Que ya, que ya había querido ser campesina cuando era pequeña. Y, y de alguna manera sentirse como en conexión. Y de ahí pues es su interés en estudiar eh, la tierra, básicamente.
3: Otro día creo que vamos a hacer profesiones frustradas, eh, porque de verdad que creo que la geografía es de las que a mí realmente siempre me ha interesado mucho. Creo que es una, una cosa que un día me gustaría estudiar. Me voy a Ecuador, nos vamos de, de Chile al Ecuador. Un ex candidato presidencial, que le fue, no lo voy a decir, le iba a decir una mala palabra para variar, eh, que le fue muy mal. Ex ministro de Cultura de Lenin, eh, hablamos de Juan Fernando Velasco. Yo no me lo creí. Lo tuve que googlear en el debate presidencial, tengo que decir la verdad, eh, Cris, lo tuve que googlear porque no lo conocía. Digo, ¿quién es este candidato presidencial que está atacando a Andrés Arauz? Y al final, dime de verdad si es lo que tú dices que es este personaje Juan Fernando Velasco en el Ecuador y Abraham nos desmentirá o no.
8: Exactamente, eso te iba a decir, pues él dice que es músico. Él dice que es músico y, de hecho, sí, es tecladista, es guitarrista, o fue guitarrista de un grupo musical que se llama El Tercer Mundo, ¿no? Y que realizó eh, pues hasta 10 giras musicales hasta 1997. ¿Qué tan buen músico es eh, Juan Fernando Velasco, Abraham?
5: Yo les puedo, les puedo decir, copas que como político, Juan Fernando de Velasco es un extraordinario cantante, yo creo que, que sí tiene canciones interesantes, ganó un Grammy por ahí, hizo un dúo interesante con Lila Downs, la diosa mexicana, así que les recomiendo escucharlo. Creo que Juan Fernando Velasco se pudo quedar eh, muy bien en el campo de la música, no es un mal músico, pero como político,
3: una lágrima. Eh, eh, una... <risa> ya lo he dicho todo, lo de la lágrima me encantó. tenemos De, de Ecuador también tenemos muchos más, porque eh, hay, hay de todo, ¿no? Por ejemplo, el, ex, el exgobernador de Guayas, Cris, también, ¿no?
8: Sí, Futbolista, José Francisco Ceballos, bueno, dirigente deportivo también, jugaba de portero en la selección de fútbol de Ecuador, en FIFA, en la, en la eh, Copa FIFA del 2002, y bueno, también en diferentes torneos de Copa América y del Barcelona Sporting Club, que creo que es el, el equipo del, del señor Rafael Correa, ¿no?
3: Ahora, ¿qué tienes que decir? Le conocen como el no, Pepe no, no. Ceballos, ¿no? ¿Era así?
5: Sí, Pepe Pancho Ceballos, efectivamente, fue gobernador también, ministro de Deporte, y claro, es un ídolo, un ídolo ecuatoriano porque fue el arquero insignia del Barcelona, el equipo de la mitad más uno del Ecuador y que no es el equipo del ex presidente Rafael ah. Correa, recordemos que el presidente. Él es el MLE ¿No? Con
3: en en ese sentido, ¿no? Porque es Exactamente, sí. De hecho, eh, de, Pepe Pancho, de Pepe Pancho, de Pepe Pancho, se en un momento se vio como incluso un candidato presidencial. Yo recuerdo que tenía mucha importancia en el gabinete de Rafael Correa, fue ministro también de deporte, si no recuerdo mal, durante un tiempito, o sea, eh, era alguien muy relevante. Querido, ¿sí? eh, de hecho, hablando ahora también de deportista, hay un político muy de ultraderecha del PP, pero que podría ser de Vox, eh, que es alcalde de un municipio relevante del urbano de Barcelona, hablamos de Xavier Albol, eh, Albiol, perdón, que es jugador de baloncesto, es un, un tipo que lo ves y mide casi dos metros, y a mí siempre me llamó la atención, sobre todo por lo facha que es, porque es anti y dije, anda, jugador de básquet que tenía que ser, lo que me faltaba ya, era lo que me faltaba, era, eh... de hecho en España también hay, Profesiones que, no sé si la gente sabe, Pablo Echenique, ¿saben? Pablo Echenique es el portavoz de Podemos en el Congreso, ¿no? Una persona muy relevante en la política en la política española. Cris, ¿qué profesión tiene Pablo Echenique? Que además, por cierto, es nacido en Rosario, creo, porque es argentino de nacimiento.
8: Pues sí, Alfredo, él nada más y nada menos es físico, ¿no? Tiene una licenciatura en ciencias físicas y tiene un doctorado, que no voy a pronunciar tampoco ese nombre de esa tesis porque... Una grosería, ¿no? Una cosa de otro mundo, calificada por demás como sobresaliente cum laude, pero sí, físico, el señor Pablo Echenique, ¿otro que, otra que es física es Angela Merkel, fíjate, la eh, eh, primera ministra de, de Alemania, pues también es, es física.
3: Es, es, es ¿Física o química hablamos de Merkel? Creo que era química, ¿no, Merkel?
8: No, física.
3: Ah, yo pensaba que no sé por qué la había colocado en el grupo de las químicas, sí, pero de, de Pablo Chenique, bueno, también eso, todo el mundo a veces se ríe, pero claro, cuando le dicen, le miran el currículum porque además es un investigador científico, así como muy, muy prestigioso. Bueno, ahí absolutamente todo. Tenemos hasta, yo me llamó la atención cuando hice la investigación Cris, tenemos hasta alguien que es bombero y que llegó a un cargo importante en España, ¿no Cris? Tenemos por ahí a un bombero, nada más. Y digo para para mirar hasta la variedad de profesiones que hay detrás de cargos públicos relevantes.
8: Sí, se trata de José Antonio Monago o Monago eh, que fue presidente de Extremadura hasta el 2015. Bombero de profesión desde el 87 como jefe de sección participó en intentos de rescate eh, de un derrumbe de, de los almacenes Arias en Madrid eh, que sucedió por allá en el 2011. Te deberás acordar, Alfredo, pero sí, bombero.
3: Bueno, y para terminar, como tenemos aquí a Gaby, le voy a preguntar, Gaby, ¿profesiones extrañas que haya visto tú de compañeros y compañeras en la política boliviana? Dilma, un par de ejemplos. Lo de Evo, todo el mundo sabemos, ¿no? Cocalero donde los hubiera, más profesión que esa... ¿No? Cocalero donde lo subieras hizo de todo. Participó tocando música, recuerdo que, que hay muchas biografías que cuentan el periodo de tocar música, pero ¿qué, ¿qué profesiones te llamaron la atención? El propio Álvaro García Linera, ¿no? Matemático. ¿Qué, qué otras eh, podrías así como que te sorprendieron en tu época de la política boliviana, Gabi?
7: Bueno, antes, antes de contarte eso, sí creo, y no entiendo por qué les, les admira tanto que un bombero eh, entre a la política, porque creo que todos los políticos nos las pasamos apagando incendios toda la vida, así que
0: eh,
7: va bien, digamos. Otra otra profesión Fier que que me, que me extraña que no aparezca es la de psicólogo o psicóloga, porque... Eh, también sería interesante un político, política, psicóloga o psicólogo. Eh, bueno, en Bolivia una cosa maravillosa es que hay muchísima gente que eh, tiene como oficio, eh, por ejemplo, el labrar la tierra y ser campesino. Hace Cuando vino toda la transformación en nuestro estado, también se transformó eso, y hay muchas mujeres que son trabajadoras por cuenta propia y que son parlamentarias. Hay hombres que labran la tierra y son parlamentarios, senadores, diputados, transportistas, que por supuesto antes se creía que, que eso no era posible, que solo quien tenía el título de doctor o doctora podía llegar a esos niveles. Hoy en Bolivia eso ha cambiado y creo que es para siempre.
3: De hecho yo creo que es un, el mejor país para encontrar como la mayoría de profesiones hoy en día son representantes eh, en la política no boliviana yo recuerdo cuando vivía ya mucho tiempo durante la constituyente justamente digo me sorprendía porque venía uno de la política española donde supuestamente que tenía que tener un grado universitario para ejercer algo. Y me llamó la atención porque escuché gente, mujeres y hombres, más inteligentes Sin necesidad de pasar por la universidades Lo cual no significa que si pasa uno por la universidad pueda aprender algo, cómo no eh, Creo que Cris quería decir algo para, para cerrar De algunos eh, personajes conocidos eh, y conocidos respecto a profesiones que tienes por ahí no
8: Sí, Alfredo, pero justamente ahora que Gabriela menciona lo de psicólogo y psicóloga Vero Mendoza es psicóloga Vero Mendoza, la candidata a la presidencia peruana, claro. eh, estudió psicología, así que sí hay y quiso
3: ser pilota, <risa> se pasa piloto. Piloto quiso ser. Vero Mendoza quiso ser piloto. O sea, imagínense, un día, un día seguiremos con esto. Paramos porque el tiempo se nos viene encima y no quiero dejar de que ahora habrá nos cuente quién es el presidente del país más grande del mundo, de Facebook. Seguimos en la pizarra.
4: Soy Guillermo Glietti, un provocador. Nuestra especie, los humanos, no somos más fuertes que un mamut ni que un tigre de dientes de sable y sin embargo dominamos a todas las especies en cada rincón del planeta donde llegamos cuando salimos de África. No es la fortaleza individual la que nos hace dominantes, sino la del grupo. Fue la selección del grupo más apto en lugar del individuo más apto lo que nos dio ventajas y los mejores grupos no eran los que tenían las personas más grandotas, sino los que mejor cooperaban. Así es como pudimos cazar mamuts y desprendernos del tigre de dientes de sable. Los humanos somos una especie gregaria porque cooperar nos sirve mucho y como nos sirve al final nos termina gustando. Y así es la evolución, nos gusta lo que le sirve a cada especie, como en el sexo y el amor a los hijos disfrutamos el sexo y amamos a los hijos porque los genes de quienes no lo hacen tienen menos descendencia y así prevalecen con el tiempo los genes de quienes sí amamos los hijos y disfrutamos el sexo.
0: ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Ah, pillín!
4: De la misma forma, nos gusta ser gregarios,
0: vivir con otros humanos
4: en lugar de ser lobos solitarios porque la cooperación nos hizo sobrevivir mejor. Esta es una de las claves de los dos modelos en pugna en la humanidad. El más individualista que nos hace pensar que todos somos lobos solitarios e incluso que las presiones son nuestros propios vecinos versus un modelo cooperativo que piensa que los demás son una extensión de nuestra familia, del amor a nuestros hijos, que es el origen del lema La patria es el otro. El primer modelo está diseñado para que prosperen los egoístas. El segundo para que prosperen todos. Egoístas o no. Pero desde que la humanidad comenzó a vivir en grandes urbes, parece ser que cada vez estamos menos dispuestos a cooperar con nuestra propia especie y cada vez percibimos al prójimo como un potencial rival o incluso una presa. Y por lo tanto, cada vez somos más infelices es porque terminamos haciendo algo que no nos gusta como especie. El Ministerio de la Soledad creado hace unas semanas en Japón es una muestra de lo mal que nos hace creernos lobos solitarios y esta es la desgracia del modelo neoliberal mientras más éxito tenga, más infelices nos hará
3: Ahora que escuchaba yo a nuestro provocador queridísimo Guillermo Glietti, sé por qué quería saltarlo e irme directamente al presidente de Facebook. Cada día tiene más razón Guillermo Glietti con sus provocaciones. Seguimos en la pizarra.
1: Estamos en la pizarra. Alfredo Serrano Mansilla en AM750.
2: Su
3: tema. y qué loco y qué loco y qué multimillonario y qué persona influyente eh, bien lo lo describía Abraham al principio del programa no que es es el presidente del país más grande del mundo dejen de pensar en Estados Unidos en China en India dejen de pensar en todo ni Putin ni Biden ni Xi Jinping no 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 no, no. hablamos no del mismísimo Zuckerberg no Abraham
5: Así es, Alfredo Zuckerberg, el presidente del país más poblado del mundo, por lo menos, ¿no? Eh, hablamos de 2.449 millones de usuarios y el incremento anual es del 7,8%. O sea que imagínense ustedes hacia dónde va a llegar Zuckerberg. Eh, un hombre extremadamente poderoso. Vamos a revisar los datos más curiosos porque es un personaje, bueno, inabarcable, ¿no? Eh, tiene, tiene muchas aristas. Eh, decir primero, compas, que eh, este señor tiene. Bueno, apenas la edad que compartimos algunos miembros de esta mesa. Estoy hablando de Lean, de Chris. Eh, no sé si de Alfredo eh, tiene 35 años, compas. Nació en el año 84. Me, lleva, A ver, me ¿no? lleva
3: un par de años. Me lleva un par de años. Estamos por debajo todavía.
5: Bueno, y nace en Nueva York, ¿no? Y desde abril del año 2018 aparece en la lista de los personajes más jóvenes, que son multimillonarios. ¿Adivinen ustedes? ¿A cuánto asciende la pequeña fortuna de Mark Zuckerberg, compas? la hace un número para jugar un poco.
3: A ver, mil millones de dólares.
5: Uno, te quedaste bastante, bastante bajo, Alfredo. Lean.
6: Estamos hablando de billones, billones de no. dólares. Un billón.
5: No, no, no. Bastante modesto, ¿ah? ¿eh? Vamos a decirlo, porque creo que la gente se queda en shock. Son 73.200 millones de dólares.
3: ¿Cuánto?
5: 73.200 millones de dólares. 73.200
3: millones de dólares. Yo sé que suena obsceno esto, pero es la realidad, es la puñetera. Dale, verdad. Mark, final... de... ponle, ponle publicidad 200, a la pizarra, Mark, ayudanos, que tenemos un proyectito acá lindo, Mark. Le llamamos Mark así de buena onda, ¿no?
5: <risa> claro, ¿no? Con cariño, con cariño. Bueno, decirles también que Zuckerberg eh, es judío, pero es ateo, creció dentro de la comunidad judía, tuvo su bar Mitzvah, su bautizo cuando cumplió 13 años. Fue criado como judío, pero se identifica hoy como ateo, aunque últimamente ha dicho que la religión es muy importante y empieza a tener, a cultivar, digamos, una relación espiritual no necesariamente vinculada con alguna religión. Eh, está por demás conocido que fue un genio prematuro, en una película maravillosa que es muy recomendable. Eh, la universidad, bueno, un genio que entró a Harvard de forma prematura luego se salió, se votó de Harvard, no terminó sus estudios, cuando creó Facebook precisamente, se ausentó un año de la universidad y luego decidió abandonar la carrera. Un punto que seguramente le va a parecer interesante a Lean, me dijo, Abraham, no deje de comentar esto, Mark Zuckerberg es un vegetariano, señoras y señores, es un vegano convencido, ¿qué les parece esto?
3: lo banco Ay, lo banco desde mi club no pero eh, ¿cómo? no será voy a hacer una a hacer
5: algo un... tenía
6: que tener en común no los millones de dólares ¿no?
3: <ríe> los millones de lechugas no voy a decir otra, voy a decir bueno, otra. El... qué decías eh, Gaby
7: por lo visto hay vegetarianos buenos y malos también no sé en qué grupo queda Lean y en qué grupo queda Zuckerberg pero hay hay de los dos bandos
3: yo diría que ahora que dice esto, Gaby, eh, Abraham, ¿no será que hay más vegetarianos en el mundo, por ejemplo, Leandro, por la influencia de gente como Zuckerberg? Lo dejo ahí, ¿eh? Lo dejo votando, ¿eh? ¿Qué provocación acabo de hacer ahora para arrinconar al mundo de los vegetarianos veganos? Esta será, pero para esta te traigo al Guille. ¿Te acuerdas la, el debate que tuvimos hace ya meses con el Guille en Memoria de la Risa? Pasemos página porque nos enredamos y no dejamos es hablar a Abraham.
5: Hay que reeditar ese debate, ¿ah? ¿eh? porque la moralidad de Zuckerberg es, realmente te choca escucharlo. Dice, mucha gente olvida que un ser vivo tiene que morir para que puedas comer carne. Las, persona, las personas comenzaron a confesarme su amor por la carne de cerdo sin ponerse a pensar que antes de eso el cerdo tenía vida. Bueno, dejemos ese debate para otra ocasión. Sigamos con los datos curiosos de Zuckerberg. Casi trabajó para Microsoft. Imagínense ustedes, compas, a Mark Zuckerberg trabajando para Bill Gates. ¿no? Casi trabajó, no logró materializar esta, esta opción. Empezó a inventar desde los 12 años, ya desde los 12 empezaba a crear mensajerías, eh, Sugnet fue su primer proyecto, Sugnet. Eh, bueno, ¿qué más? Sencillo, bueno, se lo considera una persona sencilla, ¿no? Es verdad que por lo menos en la vestimenta aparenta ser un tipo bastante normal, es conocido por tener una casa bellamente decorada, que funciona con un mayordomo de inteligencia artificial, con la voz, imagínense ustedes el capricho, de Morgan Freeman, que bueno, es un actor maravilloso, bueno, el mayordomo de Zuckerberg, señores, tiene la voz de Morgan Freeman, imagínense ustedes. estás hablando en serio? Espérate,
3: Abraham, estás hablando en serio? <risa> o
5: sea, es la voz de Dios, Morgan sí, sí. Freeman. Madre
1: mía,
3: es lo que me faltaba, ¿eh? Lo que me faltaba.
5: Este dato me pareció graciosísimo, ¿no? Y sobre todo que hablo de un dato de color, pero bueno. Mark Zuckerberg es daltónico, compas, es daltónico, <risa> y eh, su vista es la razón detrás del color de Facebook. Imagínense ustedes, ¿no? Eh, de acuerdo con The New York, el logotipo de Facebook es azul porque, bueno, Mark Zuckerberg tiene daltonismo rojo-verde. ¿Qué les parece?
3: No, esta tampoco la sabía. Me he quedado así como lo que... No, no, es un personaje este. va, va... Si sigues hablando así, vegetariano, daltónico. Lo de vegetariano para mí es como daltónico, por eso te los pongo a la par. Sigamos, sigamos.
4: <risa>
3: bueno, tiene una admiración eh,
5: muy especial por Steve Jobs. Es casi que su ídolo, ¿no? El, el CEO de Apple. Eh, tiene Twitter, esto me parece también muy gracioso, ¿no? El CEO de Facebook, bueno, tiene su cuenta de Twitter. Eh, entre compas también se apoyan, se bancan. No es muy activo no es muy activo en esta plataforma. De hecho, su último tweet fue en el año 2012, para que vean ustedes. Se ríe de sí mismo, dice ser una persona que se ríe mucho de él. Eh, en, alguna, alguna, en alguna ocasión escribió eh, una publicación de Facebook, un agradecimiento sobre la personificación de Andy Sandberg en Saturday Night Live, Digamos que lo han representado muchísimo a Zuckerberg. Tiene su versión de Los Simpsons, tiene su versión de South Park, eh, en fin. Eh, es un icono que lo están poniendo permanentemente en diferentes series de, de alto consumo.
3: Abraham, eh, ciérrame, por, por favor, con y... su perro, con su perro. Esta no me la quiero perder ya, lo que me faltaba para personaje.
5: Bueno, su perro es una celebridad, se llama Beast, <risas> es un perro pastor húngaro. Tiene su propia página de Facebook de fans. ¿no? tiene más de 8 millones de seguidores eh, y sus fotos 8 es espérate millones, momento, de, espérate. 8 Entonces, millones de
3: seguidores tiene el perro de Zuckerberg Est ¿me estás diciendo en serio esto? esto ya deja aparcado lo del TikTok ¿eh? esto ya eh, supera lo del TikTok
5: totalmente, totalmente de hecho sobre TikTok, compa, ahorita que lo mencionas eh, Zuckerberg eh, se ha burlado mucho de esa plataforma no la ha querido subestimar, la ha querido ningunear pero bueno Miren cómo sube TikTok. Este es un tema para debate más adelante. Y si quieren, para ir redondeando, compas, eh, dice Zuckerberg que le paga a sus empleados un promedio de 240 mil dólares al año. Imagínense ustedes esa paguita de los empleados de Facebook. 240 mil al año.
3: Me imagino que en eso habrán, como siempre suele pasar, serán los empleados VIP, ¿no? VIP, que no me lo... No, no, no creo que esté un trabajador por ahí perdido de Facebook. Lo que pasa es que suelen hacer sus trampas al solitario y no nos la vamos a creer. Lo último, porque ya no tenemos tiempo, ¿quiénes son los dos grandes ídolos de Zuckerberg que me llamaron la atención también en la investigación que hiciste? Sí, bueno, es muy fanático
5: de, de Steve Jobs, ¿no? Pero te decía compa, que le encanta Picasso, ¿no? Le encanta Albert Einstein también, es un tipo muy exquisito en, en sus gustos y en su selección. Entre sus cintas favoritas de estos dos personajes se encuentra la de Einstein, que dice hazlo todo tan simple como sea posible, pero no más simple. Y la idea de Picasso sobre cómo todos los niños nacen artistas, lo difícil es seguir siendo un artista cuando crecemos. Yo creo que detrás de estas dos, dos potentes frases hay mucho de, bueno, de del espíritu que tiene Facebook, ¿no? El que le ha puesto, el que le ha podido insuflar Zuckerberg a su a su gran eh, contribución, ¿no? Facebook no deja de ser una red social que ha conectado al mundo entero y sigue creciendo.
3: Qué personaje, un loco con su tema, nunca mejor dicho. Acá en la pizarra hoy el dueño, el CEO, el presidente, lo que quieran de Facebook. Seguimos en la pizarra, viene tanta informativa y ya no nos queda más tiempo para contar tanta y tanta historia que tenemos. Seguimos.
1: Seguimos en La Pizarra, con Alfredo Serrano Mancilla, en AM750.
3: Hoy diríamos que ha sido el programa contrarreloj, Reloj, eh, no... No había momento, ¿no? Hemos sentido el, el látigo, ¿no? Dictatorial, es, es la palabra correcta, de nuestro jefe de sonido, jefe de todo, Fer Saninelli, que decía, no, pero paren ya, chicos, que llega tanta informativa que no... No, 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 teníamos lo de sueños pendiente, teníamos un, tantas cosas pendientes... Pero es que ya saben que es que hablamos por los codos. Pero por los codos, cómo hablamos y cuánta... Ya sabemos que el año próximo pedimos cinco horas de programa mínimo y se nos va a quedar corto. Y a veces nos gusta cuando la audiencia dice, no, pidan una hora más. Si es que si pedimos una hora vamos a estar la misma. Otra hora, otra hora. Esto es un bucle. Tanta cosa que tenemos de contar. Bueno, primero quiero aplauso. Aplauso para la que por ahora ha cumplido con la veda electoral boliviana. Le deseamos a, a todas y todos eh, en Bolivia que voten bien mañana y la semana que viene prometido, acá en la pizarra vamos a hacer un análisis de las elecciones del resultado que deja en Bolivia. Se ha portado bien la Gaby, ¿no, Lean? Mira que, que le hemos hecho un par de amenazas, chantajes, eh, de todo, pero se ha portado bastante bien, ¿no, Lean? Tenía
6: unas ganas, igual Gabi me parece, de hablar de política en Bolivia, pero lo logramos.
3: Todavía no hemos terminado, que es el miedo que me da. ¡Ja, que ha... <risa>
7: No, 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 no no, lo voy a hacer a la salida, te juro que no lo voy a hacer a la salida, me voy a portar bien, esta vez en estas dos horas voy a ser una chica buena, eh, me gusta más el papel de chica mala, pero bueno, me tocó ser buena estas dos horas y ojalá que mañana todos voten tranquilos, todas voten tranquilas y todo salga bien.
3: Sin que sirva de precedentes, Gaby se va a portar bien Así que con eso ya está dicho eh, todo Bueno, yo le, no lo voy a decir lo, lo he pensado durante todo el programa No voy a decir dónde estoy No voy a decir dónde estoy Y lo dejo para que la audiencia siga votando Se han escuchado unos pajaritos Eran unos pajaritos Así que lo dejo por ahí Lean calladito, por favor, calladito No digas nada, no vale decir nada ¿eh? Así Muzarela. que vamos a ir ¿Cómo? <ríe> ¿Cómo?
6: <ríe> Muzarela
3: Musarela, No entiendo... No, no, te...
6: No, te, no conoces esa expresión. No, no, te, no te la... Te, te, te falta pasar el test de argentinidad. No,
3: el test de argentinidad se lo vamos reprobar, a hacer a Gaby reprobar. a final de año. Ya me lo hicieron pasar a mí. El año pasado la pasé muy mal. No me hagan esto. La Gaby le toca a final de año también. Aquí todo. Luego va Chris, luego va Bram. No, no se creen que estos. Bueno, estamos fuera de tiempo. Se nos viene el tiempo encima. Y estamos con ganas de acabar. Eh, primero agradeciendo a todo el mundo. No lean, tenemos mucho... El equipo entero. Hay que agradecerle a toda la gente que hace posible que sigamos haciendo radio en la pizarra.
6: Alfredo, le agradecemos a Cintia China que estuvo ayudando en las redes y en la producción. También Argentina Multicolor, quienes nos preparan esos videitos y flyers tan lindos. Iván Soler, que está en la web. Fernando Saninelli que nos ayuda en la edición eh, del audio. También eh, recordarles que se pueden quedar en la M750, que ya llega a subir después, te explico. Y también agradecemos a Patria Nueva, a pichincha universal y a la última hora que nos permiten estar al aire en todo el mundo.
3: Gracias a todas y a todos y termino, y ahora sí casi sin explicación, le dejo la tiza a Leandro y qué palabra dejas escrita en la pizarra
6: Bueno, ya que estamos musarela y después te voy a explicar de qué
3: <risa> se trata. semana próxima me tienes, que explicar. Fuera del aire. me tienes que explicar o dentro del aire o fuera no, dentro del aire, la semana que viene me lo explicas dentro del aire, queda la palabra musarela Crismar Lujano, agarra tiza, ¿qué palabra dejas escrita en la pizarra?
8: Dignidad.
3: Ah, linda palabra, queda muy linda. Suena linda además, son palabras que suenan bien. Abraham Verduga. Suena Chávez. Suena Chávez, es cierto, suena Chávez, está lindo, acabamos bien con eso. Palabra escrita en la pizarra, agarra la tiza, todo tuyo, Abraham. No sé si es la palabra
5: que más lindo suena, pero es la que más me mueve. Yo voy a anotar
3: esta vez, madre. Linda palabra, muy linda palabra. Gaby, te toca a ti que escribes, no vayas ahora a romper la veda ya que estamos terminando. Mala. <risa> Me gustó. Y como estamos de ma, con la palabra ma, de hecho mi palabra es mar. Qué ganas que tengo. Mar. Quedan escritas hoy estas palabras. Paramos, llegamos, llegamos hasta el punto. Y final, hasta la semana próxima. Somos la pizarra y hemos venido para quedarnos
2: chau 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 una desde
1: cualquier lugar del mundo la pizarra con alfredo serrano mancilla en am750 Oh
2: partigliano porta mi vía. ho oh, bella chau bella chau bella chau o oh, partigiano portami via che mi sento di mori e sì si un moio dai partigiano oh, o ciao, bella ciao bella ciao 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 ciao. E si sì un moio de partigiano tu mi devi. Se peli, la sui montaña. O vela ciao, vela ciao, bella ciao, ciao, te la sui montaña. Sotto l'ombra de un bel fior, y la gente que pasará. Bella ciao, bella ciao, 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 il la gente sí